0: 5 minutos, um programa voltado para a Copa do Nordeste, teve as quartas de final definidas e não terão o maior favorito ao título, também o clube de maior orçamento da região, já que o Bahia acabou sendo o único clube da Série A, da competição, que foi eliminado na primeira fase. Vale lembrar que esse é o segundo dano irreversível da temporada, o Bahia já havia sido eliminado da Sul-Americana pelo Liverpool. A gente vai, vai deixar o Bahia para o fim da fila aqui dos temas dessa edição especial, que a gente vai começar falando, obviamente, de quem tem motivos para comemorar. É, a gente está falando de Fortaleza e Vitória, Santa Cruz e CRB, Ceará e Náutico e Botafogo e CSA, esses já sendo os cruzamentos das quartas de final, por isso a gente vai fazer... Uma edição especial aqui do 45 Minutos, onde eu terei aqui a companhia é, de algumas formações ao longo desse programa. É, nessa, primeira, nessa primeira parte aqui, eu estou aqui com o maestro Cássio Zírpoli e também com o Tiago Minhoca. É, já vou dar aqui as boas-vindas ao maestro Cássio Zírpoli. É, maestro, uma Professor. última. Tudo bom, querido? Uma última rodada para lá de animada, né? É, o o cruzamento dos times aí de, de, de grupos diferentes, acabou é, deixando o, a classificação é, bastante dinâmica, mudando o tempo todo, a cada gol mudava o classificado, mudava o chaveamento, isso acabou deixando a rodada bem animada, uma rodada que entra para a história por vários motivos que a gente vai falar aqui ao longo do programa, como por exemplo aquela porradinha de novo aqui no Bahia, segunda eliminação consecutiva do Bahia para o Sampaio, dessa vez com um gol de, da intermediária defensiva, basicamente. Maestro, vamos falar aqui rapidamente sobre o histórico de classificações, mas claro que eu quero também é, a, a, o que você achou desse dia, desse último dia, o dia de definições aí do Nordestão.
1: Primeiro, que um pouco antes de começar de apertar o REC, eu tava falando justamente já resenhando com, com o Minhoca sobre isso aí. Que pô, eu independentemente daquela discussão que a gente teve durante semanas sobre o grupo A e grupo B, e é muito óbvio a pontuação de um grupo para o outro, outro, quase o dobro de pontos. Mas a emoção da última rodada foi gigantesca. Pelo menos assim, eu, é, eu acompanhei, acompanhei assistindo mais prestando atenção no jogo do Náutico. tinha o Santos também pela questão é, do futebol local. Mas o jogo da rodada era a vitória e Náutico. É, e a quantidade, e a, o velho, a velha bolinha na tela, informando os gols, foram 17 gols nessa rodada, em oito partidas com, em horário simultâneo, 17 gols e mudando o tempo todo, ou o classificado, ou a ordem dos confrontos, ou em alguns casos até o mando de campo. É, o, o Botafogo, que seria o líder, perdeu a liderança porque não ganhou do CRB, é, o Santa que chegou a liderar o Grupo A durante um tempão, o Fortaleza fez um gol na reta final, o CSA teve que virar o jogo contra o Alto que já estava eliminado, mas possivelmente uma mala branca deve ter turbinado o altos lá em Teresina. Então assim, foi uma rodada muito boa, que é, coloca, colocou três campeões nessa, nessa fase, vitória com quatro títulos, isso de 94 para cá. É, Ceará um título e Santa Cruz um título 2016 que inclusive é o último título desses três né? e cinco clubes buscando um título inédito nesse cenário, mas o que você falou em relação às classificações Celso, eu fiz um levantamento de um cenário, de um recorte mais curto, de 2013 pra cá porque desde 2013 a fase final da Copa do Nordeste sempre teve quartas de final, é, antes disso não era intermitente, por exemplo em 2010 que foi aquela Copa do Nordeste que voltou durante a briga judicial a fase final já começou na semifinal é, em 2003, o torneio foi todo mata-mata. Em 2002, e 2001, só começou na semifinal. Aí, em 2000, teve quarta e final, Enfim, mudou bastante. Mas, de quarta, desde 2013, nessa volta, é, já são sete anos com, sempre desse formato, com, tendo quarta e semifinal. Considerando isso, ou seja, são 56 vagas distribuídas de 2013 para cá, Ceará, Santa e Vitória, nas quartas de final, seis vezes. O que é curioso é que só não tem sete vezes porque cada um deixou de disputar uma edição é, o, 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 o Santa deixou de disputar em 2015 o Vitória deixou de disputar em 2016 e o Ceará não disputou em 2017 em todos os anos que eles disputaram eles chegaram nas quartas de final, ou seja, passaram da fase de grupos na sequência, esporte cinco vezes, detalhe, o esporte tinha jogado cinco vezes, passou as cinco mas como nos últimos dois anos não disputou a competição porque não quis, acabou sendo ultrapassado na sequência, Bahia Bahia. O Bahia, ficou, o Bahia participou da Copa do Nordeste nessas set, nesses sete anos, só que essa eliminação do Bahia agora já é a terceira na fase de grupos da história do Bahia, desde 2013 para cá. Considerando o orçamento que o clube tem, a gente vai discutir mais para frente, é uma vergonha, para mim, gigantesca. Seguido no ranking, com duas classificações às quartas de final, ABC, América, Botafogo, que volta agora, CSA, que volta agora, e Salgueiro, que ficou sete rodadas no G4 e saiu na última rodada, ele flanelou para o Vitória, que entrou. E com uma participação nas quartas de final, o Asa de Arapiraca, em 2013, quando foi finalista, o Guarani de Sobral, do Ceará, o Itabaiana, o River, do Piauí, o Sampaio, que só foi uma vez, mas bastou para ser campeão, o Sergipe e o Náutico, que em sua quinta tentativa, desde 2013, finalmente passou da fase de grupos. O Náutico já tinha passado uma fase, que foi aquela fase preliminar, mas eu sei, é preliminar. Da fase de grupos para as quartas de final, só agora o Náutico conseguiu passar. Ô, então maestro, aí completa esse recorte.
0: Deixa eu ter uma dúvida com você, aproveitando já que a gente está nessa temática. É, desses times que você falou, os recordistas de quarta de final, Ceará Santo Vitória, estou, todos eles estão é, classificados, inclusive, para essa, né? Não, mas é, isso mas... já
1: conta 2019. Isso é de 2013 a é 2019.
0: Sim, sim, e isso fez justamente com que eles passassem o esporte e fossem os três times com maior número de participações nas quartas de final, mas eu queria saber uma coisa, desses três, algum tem a chance de ser o recordista individual aí em semifinais?
1: Olha só, é... aí a semifinal obviamente só tem até 2018, né? 20... mas é que tá, tem vários recortes. Semif é, a semifinal, eu já, já esse post eu ainda não fiz. Geralmente eu costumo fazer quando define a semifinal. Aconteceu, inclusive, no isso no Pernambucano. Porque a semifinal dá para fazer um G4. Se Oi, quiser, fala, Mioca.
2: Se quiser, tem morrer Não,
1: pode, pode jogar. Eu, 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 tinha, eu, fazia, eu tinha feito o mesmo recorte. De, não, não é porque nesse posto eu fiz recorte de 2003 para cá, para seguir a mesma lógica das quartas de final. Embora tenha um ranking de G4 desde 94 Mas assim... Minhoca já está com geral, né, Na ponta da língua. Deixa eu passar só o de 2013, que é o mesmo paralelo Legal. que a gente está falando aqui. De, de, de 2013 para cá. São quatro vezes de Bahia Ceará Esporte, no caso, isso é de 2013 a 2018, três vezes do Santa Cruz, duas vezes do Campinense e do Vitória. Campinense é gigante. Essas duas vezes, dessas duas vezes, uma vez ele foi, inclusive, as duas para a final uma campeão e outra vice. E uma vez com ABC, América de Natal, Asa de Arapiroca, Asa de Arapiraca, Fortaleza, isso em 2013, e o Sampaio Correia. Agora, fala aí, Minhoca, o, o geral, desde 94?
2: Não, aí, aí você me quebra, porque eu tinha exatamente de 2003.
1: <risos> ah, sim, ah, é pra cá, Lá, vai... pensei... É pra falar, ah,
0: entendi agora, mas, mas no caso, o Ceará, é que pode ser esse, esse, se o Ceará passar, obviamente, pelo Náutico, né? Se der o favorito. Mas é, esse G4,
1: eu... já digo uma coisa a você, esse vale mais pela curiosidade, Celso, desse recorde, aí o G4 já vale a história toda. A, não tem como fazer a história toda das quartas Pô, porque não teve final, quartas né? de final sempre em final, toda a história teve, né, é, exatamente Perfeito. a único ano que não teve do jeito que a gente conhece foi em 98 que foram dois quadrangulares e o, e o, e o vencedor de cada quadrangular ia a final com os terceiro e quarto colocados sendo os segundos de cada grupo, tá ligado? tirando hum. todos os outros anos sempre teve a semifinal e final
0: Bom, Mioca, é, seja bem-vindo tá vou te fazer outra pergunta já aqui logo de cara Queria que você falasse um pouco sobre algo que você já vinha destacando e o que o próprio Maestro também já apontou, que é a diferença entre o número de pontos do Grupo B e o Grupo A. Faltou um pouquinho, né, Minhoca, para o Grupo B dobrar o número de pontos, né?
2: Pois é, fala Celso, fala Cássio e todos que estão acompanhando aqui mais um Teller super especial. E é sempre importante né a gente entrar já de time titular, eu e o Cássio, pelo jeito estamos sempre na equipe titular e logo de cara, né? Os outros aqui vão entrar. Cresceu, eu me é, despedi. É, 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 meu amigo. Aqui é... É... Vai outra, não é tela cara.
0: não.
1: Não é tela não. Isso pra mim, isso pra mim é mais do que um pode, meu irmão. Porque é, é tanta esse. gente pra entrar. Isso aqui é, é assustoso, meu irmão. 13 e Santa Cruz que teve na pré-temporada. Que a galera mudou 20, 20 jogadores na partida, meu irmão.
2: Vamos, <risos> <ser bom. risos> Mas vamos embora. Viola, vamos, se... é, vamos lá. Segue, segue aí, meu titular. Tranquilo. É... Então, teve de fato essa disparidade, né? o A marcou 56 pontos contra 110 do Grupo B, ou seja, por dois pontos ali o Grupo B não fez a metade, do, aliás, a metade não, o dobro de pontos do Grupo A, 10 vitórias do Grupo A, e se pegar só o Ceará e o Botafogo da Paraíba já dá 10 vitórias do Grupo A, foram 28 vitórias do Grupo B, ou seja, quase o triplo de vitórias do Grupo A em relação ao Grupo B, no caso, por duas vitórias também o grupo B não teve o triplo do número de vitórias e 26 empates. De fato, teve uma disputa muito equilibrada uh, também, né? Tipo, e há muitos empates e o grande responsável por isso, o Vitória, né? Vitória terminou com sete empates, se classificou até sem vencer, mas tendo ali muitos empates. O que, por um lado, a gente pode ver uma prevalência de um grupo, mas também uh, um alto índice de empates, eu considero assim, né? Ao todo, foi 40,6% do, dos jogos foram empates o que mostra também um certo equilíbrio. Claro que o grupo B prevaleceu bem mais. E a Amor, quantidade de gols. Oi? É que você falou aí do, do, do número de,
0: de empate do Vitória, e já vale citar também, para não fugir muito, o número de empate do CRB, né? O CRB Sim. tem seis empates e uma vitória. É Exato. impressionante que esses dois times tenham se classificado com essa campanha. Pô. A gente está falando de uma fase de grupos onde um time se classificou sem vencer uma fase de grupos que teve oito rodadas. É então, uma
2: loucura é. isso. Pô. É uma loucura. E foi e de todo tipo, né? de 0 a 0, 1 um a 1, um, 2 a 2. Ah, principalmente CRB e Vitória, né? que foram teve um momento da competição que ambos estavam com seis jogos e cinco empates. Né? E aí o CRB estava até no G4. Uh, o Salgueiro teve uma, uma reta final muito ruim, acabou ficando de fora, e se a gente for olhar, teve um momento da, da, da rodada, no intervalo, exatamente no intervalo, que o Altos venceu o CSA, que só o Vitória não estava não vencendo na rodada, e era exatamente o que estava garantindo a vaga. Então essa, essa fórmula que a gente, eu e o Cássio a gente chegou a destacar no, no, no final do ano passado, quando teve o sorteio, né? eu, eu mencionei acho que também esse Twitter, é, era o único, porém, que podia acontecer na competição e acabou acontecendo. Eu tô pelo Vitória. E é eu tô Esse, pelo... agora? Não, e outra, eu só tô
1: pelo Vitória. Se ganhar, sem ganhar. <risos> se ganhar um campeão... jogo, pra mim, já, eu já largo. Ganha, não, tem que ser Hã? campeão quatro, é, quatro empates. Empate nas quartas, nas semi e nas duas finais. Isso. É, Nenhuma que... vitória, 11 empates e uma derrota. Vem que campanha. O Vitória é ser campeão sem uma vitória. É pra história, porra. É. Caraca, mas vou te
2: falar, viu, meu amigo? 11 jogos 11 jogos e 10 empates é de uma proeza. Já, já foram 7
1: e 8. Mesmo porque chega a 7 e 8, chega a 10 e 11.
2: Pois é, e teve aquela campanha. Eu lembro até que teve uma vez que o Santa Cruz também largou uma Série B, né? 2014, se eu não me engano. E foram 7 empates seguidos, se eu não me engano, foi 8 empates Só seguidos. Só isso. Só isso. E, e, enfim, acontece de vez em quando muitos empates, e foi o caso do Vitória e do CRB. O Vitória é mais ainda, né? Com sete empates. É, enfim, eu acho que a, a gente vai falar dos confrontos mais à frente. Acho que apesar de, de algumas equipes, no caso do Vitória, não ter vencido, a, essa questão de empatar demais também não, acho que não vai ser uma tarefa Mas tão Minhoca, simples por o Ceará fez... por exemplo. É porque os grupos
1: não vai ter cruzamento entre os grupos, né? Já teve durante a fase, claro. Mas o Ceará. Ceará e Botafogo, né, que eles fizeram a mesma pontuação, somaram 18 pontos. O Vitória passou com 7, pô.
2: Meu é, irmão. Isso é... é
1: absurdo. Veja só. É... Se o Vitória ganhar os quatro jogos finais, 12 pontos mais 7, ele vai chegar a 19. Supondo que ele só faça vencer agora, ele termina um ponto a mais do que, do que o
2: Ceará e Botafogo já tem. É, é... é muita coisa, pô.
3: Pois Não, é. Pô, Aí.
2: Só, só repassando aqui mais uns detalhes da, da, dessa primeira fase, foram ao todo é, 138 gols nessa, nessa fase de grupos, o grupo A marcou 52 gols, o grupo B marcou 86. E o detalhe é que o Bahia, ao lado do Ceará, terminou como o melhor ataque, né? o Bahia acabou sendo eliminado, ambos com 15 gols, e a melhor defesa foi exatamente a equipe do CSA, ao lado do Botafogo da Paraíba, que só tomaram 3 gols, Nessa, nessa fase de, de grupos. Então, ah, tivemos aí muitos jogos malucos, né? Teve o Sampaio decepcionando no começo, mas surpreendendo, é, fazendo lá mais uma vez um estrago para cima do Bahia. Ou seja, tivemos muita coisa acontecendo nessa fase. Foi interessante ver a competição. E até me veio, até publiquei é, essa, essa manhã, porque durante uma gravação que eu estava num outro podcast, né? o um podcast que eu participo aqui do, do Estado, e aí, falando, tipo, poderia? Porra, oh, é. Oh, é, é, rapaz. Tá Estamos jogando ele todo. chegou
0: na hora, eu sou me... titular nessa porra aqui, não sei o quê, mas tá matando bala ali com outro
2: time, né, porra? Não, mas aí a gente joga ali, joga lá, entendeu? Vamos em todos, pô. Enfim, certo é aí...
1: Minha... Fala, termina.
2: Não, mas aí, só pra, só pra dar ideia, que é o seguinte: houve uma discussão, a gente também, sobre isso, essa questão dos grupos. E aí, me veio uma ideia, mas claro, isso só foi uma ideia, é: poderia se fazer a fase de, de, de uma, uma sete jogos dentro do grupo e fazer uma rodada específica ou poderia desmembrar ao longo das rodadas é, exatamente com clássicos né com equipes claro que nem todas teriam clássico que tem ia ter estado apenas com e um isso já aconteceu
1: tu sabia no campeonato argentino o campeonato ah, argentino é na Argentina.
2: A Argentina eles tá fizeram
1: uma... não é. deu muito certo não meu assim porque é, a reclamação inclusive é o é, que eu já falaria agora é o seguinte é, porque os clássicos é, é uma rodada Você joga o campeonato todinho, joga, enfrenta uma vez E não há última rodada, tem uma rodada que Você enfrenta de novo o mesmo time Agora só seu adversário clássico, ou seja o Boca, Boca River, Raça Independiente Huracan e São Lourenço, Mas veja só, aí tem um, um time Que pega um clássico menor, é um clássico Mas ele tá pegando um adversário muito mais forte do que Boca e River, que estão enfrentando seus Arquirrivais, tá ligado? Então assim meio que causa uma, causa uma distorção é, e só uma coisa que passou, é, passou batido que tu falou da classificação do Sampaio que eu achei interessante que eu estava falando mas faltou um detalhe, com essa vitória do Sampaio sobre o Bahia, o Sampaio estava na lanterna né? veja só que loucura o Sampaio ficou com 4 pontos a 3 pontos do G4 e o Bahia com 12 pontos ficou aos mesmos 3 pontos do G4, ou seja analisando friamente, Bahia e Sampaio ficaram na mesma distância da classificação só, irmão, um negócio o negócio assim. Que... Eles ficaram assim. O que faltou pro Bahia é o que faltou para Sampaio. O que foi,
4: irmão, Não existe. É, é
2: absurdo. Não, e o Sampaio que terminou com um saldo de menos 11, né? E aí seria. Só isso? Mais... Cara, é, eu... mas só isso. Exatamente. Foi a pior defesa. Não, o Altos conseguiu tomar um gol a mais. Tomou 16. O Sampaio tomou 15 gols. É, mas agora é isso, aí. Agora esse... aí, meu irmão.
1: O Bahia tem duas derrotas. As duas derrotas são miseráveis. Perdeu para o Sergipe em casa.
2: E perdeu para o Sampaio um mortaço no Castelão de São Luís. A única vez que o Sergipe pontuou e ainda foi vencendo exatamente lá na Bahia, que essa realmente é inadmissível.
1: Detalhe, é o único time que só pontuou em um jogo, independente de ser se bateu tem uma vitória. Todos os outros pontuaram, por exemplo, o Alto ficou atrás do Sergipe na classificação, mas o Alto empatou dois jogos, ou seja, o Sergipe perdeu 7 de 8. No que não perdeu, fez, fez estrago.
0: Bom, galera, vocês estão vendo aí que tem bastante conteúdo, é, juntar o Maestro Minhoca, Cássio Cardoso, Vilar, Freire, velho, vai ser um desafio a gente conduzir esse programa aqui, então tá subindo aqui a plaquinha de substituição, por enquanto o Maestro vai dar uma descansada, daqui a pouco ele volta. Mas antes de a gente seguir aqui com o nosso programa, é, galera, eu vou trazer uma dica importante tá? para você que está é, querendo começar a cuidar um pouquinho melhor de si mesmo. né? Às vezes a gente tem é, dores que vão incomodando a gente no dia a dia e a gente vai deixando para lá porque é suportável e daqui a pouco a gente começa é, a entrar no analgésico para a dor ficar mais tolerável, daqui a pouco você está tomando anti-inflamatório de maneira indiscriminada e aí quando você vai ver, está com um problema muito maior. E sem falar é, pessoas como eu, que é, tem uma lesão é, que precisa de cirurgia no joelho, né? rompeu o ligamento cruzado anterior, não apelado, e acabou, acaba que por conta do ritmo de vida, a rotina acaba atropelando o que é de mais importante, e isso é, acabou fazendo com que eu adiasse a cirurgia por tempo demais. Resultado, já estou começando a sentir dor também no joelho esquerdo, que obviamente fica sobrecarregado sem falar nos outros ligamentos do joelho direito que também vão sobrecarregando. Então, é, tomar esse exemplo aqui e já comecei a conversar com o pessoal para poder agendar essa cirurgia, porque é uma questão de saúde, né? Acima de tudo, mais do que voltar a praticar um exercício físico, praticar uma atividade que você gosta, é cuidar de si mesmo, né? cuidar da sua saúde e investir é, em qualidade de vida mesmo. A gente está vivendo cada vez mais e é importante que a gente vá chegando aí é, no, no, na melhor fase da vida, como a turma gosta de dizer, é com menos dor, né? Para poder aproveitar um pouquinho melhor se é que alguém a gente vai conseguir se aposentar algum dia. Mas, de qualquer forma, se a gente se aposentar, a gente vai estar tá, é, mais bem cuidado. E se a gente não se aposentar, a gente vai ter saúde para trabalhar sem tanta dor. E aí fica a dica para você é, que quer cuidar um pouquinho mais é de você, um dos profissionais lá da Clínica Horto tá A Clínica Orto que atende todas as especialidades de ortopedia e traumatologia que você vai precisar para o seu dia a dia. A Clínica Orto fica na Zona Norte do Recife, ali na Estrada do Encanamento, número 459, tá e fica aberta das 8 às 22. Tem equipe completa, tudo quanto é especialista de ortopedia, traumatologia e também, e também fisioterapeutas para cuidar da parte da sua recuperação. Ó, Vou passar também o WhatsApp aqui da Orto, para você poder entrar em contato com eles direto pelo WhatsApp. O telefone é 819 9690 0871. 99690 0871. Clínica Orto. Segue lá a Clínica Orto no Instagram também, que você sempre vai receber informações sobre. E questão de saúde que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Bom, então agora a gente já tem João Grilo no lugar do maestro Cássio Zirpo, entrou aqui rapidamente já apontou para o número nas costas camisa, camisa quanto, João? 9,
5: né? Capaz, camisa 25. 25? É, ah, depois aleatão. você explica. A da, não, a data do meu nascimento, eu, tu sabe que eu nasci no dia 25 de dezembro, né? de João. <risos> Tá bom, vamos lá.
0: É, João já, já deu o cartão de visita deles, então deixa eu só explicar como é que vai funcionar o programa. Em vez da gente analisar jogo a jogo, como normalmente acontece depois da rodada, como já tem uma definição de quarta de final, a gente já vai jogar para frente e já vai analisar esses cruzamentos, começando com o Ceará e alto, por isso temos aí esse time de peso, mais uma vez, minhoque e Grilo, uma formação que eu sempre é, gosto de gravar, formação rural, falando também direto de da Zona da Mata Norte, de Pernambuco. É, Tragi... Vilo, fala, irmão. Tradicional. Tradicional, tradicionalíssimo. Isso aqui é raiz demais. Bom, claro. É clássico. É, é Primeira é. classificação do no Náutico. No, no, no... Oi,
5: João. Tô tratando de minhoca, tem que ser raiz? <risos> que pariu, velho. O bicho, o bicho <risos> me interrompe <risos> pra falar uma bobagem, uma bobagem dessa. <risos> <risos>
0: E a nossa, mas vamos embora. É, essa João foi a primeira classificação do Náutico. Finalmente o Náutico consegue avançar da fase de grupo nessa nova forma, nessa nova, nesse novo formato do Nordestão, né?
5: é, Celso, é mais um, mais um pequeno, pequena escrita, né? Um tabu, mas é uma pequena escrita que o Náutico quebra nessa atual gestão, né? Na gestão do Edno Melo e do Diógenes Braga, o Náutico ano passado interrompeu a sequência de 13 anos sem título e agora o Náutico anda mais uma casinha aí nessa questão de quebrar é, escrita, né? o Náutico se classifica para a segunda fase da Copa do Nordeste nesse formato atual. A última vez que o Náutico tem conseguido isso foi em 2002, faz muito tempo, né? Então é uma janteira, a gente já dá para colocar assim, que vai ver o Náutico é, avançando para... vai ver o Náutico disputando mata-mata de, de Copa do Nordeste, né? E, e, e Celso, assim, o que eu falo é assim, é uma classificação, é, assim, é, é meio chovendo numa olhar dizendo que é justa, né? toda classificação, é, naturalmente você diz isso, mas pela, pela disparidade dos grupos e pela é, nítida é, dificuldade a mais do grupo B, né, do grupo do náutico, de, de pontuação do mundo, é uma classificação realmente justa é, e que dá ao náutico um, um, uma casca O Náutico, mais uma vez, vai criando um casquinha de time é, Que sabe jogar jogos importantes Foi eliminado naquele jogo da Copa do Brasil lá atrás, mas era uma outra situação Um outro planejamento Náutico, Era um outro time, na verdade, também O Náutico mudou muito de lá para cá E o nosso já já emenda 16 jogos invicto Também é uma outra marca interessante Então, assim, o Náutico ele vai para esse jogo contra o, contra o Ceará Eu acho... Eu acho que, na verdade, se a gente coloca aqui, analisar, e aí vai ser daqui pra frente o programa, a gente vai analisar, analisar jogo a jogo, mas já dando minha pincelada aqui rapidinho, dos quatro jogos das quartas, esse eu acho que é o jogo que tem maior disparidade técnica, digamos assim. Eu acho que o Ceará é bem favorito, eu acho que o maior dos confrontos é o Ceará contra o Náutico. Joga em casa, joga... É um jogo único no Castelão, o Ceará é um time de Série A, tem um orçamento muito maior do que é o Náutico, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Agora, o Náutico ele vai para esse confronto também não vai assim, não dá para dizer que o Náutico vai perdido tá, por conta do caminho que se foi construindo desde então, como falei 16 jogos invicto. esse jogo contra o Vitória que já era um jogo, mesmo o Vitória numa má fase, né, o Vitória não ganha um tempão não ganha vários jogos, empatou mais um mas era um jogo que o Náutico é, era, era um jogo difícil, era um risco É um, um jogo de risco pro Náutico, lá em Salvador e o Náutico foi lá, saiu atrás do, do Vitória e foi buscar o um empate, construiu um o empate e eu acho que o Náutico fez um jogo equilibrado com o Vitória. Tá? No segundo tempo o Vitória um pouquinho mais posse de bola, mas no final do jogo eu acho que o resultado até foi, pode colocar como justo. Então se o Náutico foi para Salvador, buscando a sua classificação, volta a classificar Salvador, no jogo difícil, ele vai subir, vai para o estágio a mais, vai para o estágio mais difícil. É como se fosse um jogo de videogame. Né? Ele passou do estágio e vai enfrentar um, digamos assim, um chefe de fase mais difícil, que é o Ceará mas, é, como eu falei, o Ceará é favorito mas eu não vejo o Náutico é, morto, não o Náutico vai ter é, é, o Márcio Goiano vai ter que ponto, é, corrigir algumas, algumas coisas, corrigir não é, azeitar alguns pontos, arrumar alguns pontos no, na equipe, como, por exemplo o Wallace Pernambucano, eu já bato nessa tecla milhões de vezes eu acho que já tá na hora, já passou na hora deles voltar a ser titular eu fez o gol hoje contra o Vitória Massa, parabéns. Foi um gol de posicionamento de área, de centroavante, de cabeça. Mas o titular é o Alves. Esse, ele é o titular. Então não dá para adiar mais isso, sabe? Então e o Náutico tem outras peças assim que se, se não jogando como titular, mas para banco, para uma situação de jogo pode pode ser útil. Maílson entrou mais uma vez muito bem. O próprio Jorge Henrique, que é o um jogador que começou mal, mas fez talvez sua melhor partida pelo Náutico contra o Vitória, um jogador que fez finalmente impôs a sua experiência em campo tudo, que aquele que, tudo aquilo que o Náutico contratou Jorge Henrique para ser, si, ele foi contra o Vitória fora os garotos que estão muito bem Thiago está muito bem, Robinho que no jogou hoje é um, é um jogador que o Náutico confia então o Náutico do Fortaleza eu acho, é o jogo que o torcedor do Náutico vai sabendo que a missão é difícil, mas dá para torcer pelo menos antes do jogo é o que dá para dizer, eu acho que o Náutico dá para esse jogo, dando, dá para torcer para uma classificação é, e de todo jeito já, o Náutico que bolsa 300 mil reais e quebra essa, esse paradigma aí, essa, essa coisa que todo mundo se falava. O Náutico nunca avançou de fase na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. O Náutico nunca avançou e isso caiu por terra nesse sábado.
0: Minhoca, é. Lisca optou por escalar um Ceará basicamente reserva para enfrentar o Salgueiro nessa última rodada de olho no confronto com o Corinthians, né? para tentar ir com força máxima para o jogo com o Corinthians. É, como é que você viu o risco que o Ceará correu nesse Cornélio de Barros?
2: Pois é, é, Celso, teve essa escolha do risco claro, ao meu ver, foi acertada. Né? Eu sei que muita gente pode ter imaginado que poderia ser um risco, só que historicamente o Ceará contra o Salgueiro, é, na verdade, ele é bem, é, prevalece demais. Assim. Esse foi o quinto confronto contra o Salgueiro e venceu as cinco vezes. Né? Ano passado, tudo bem que era um Salgueiro já totalmente reserva e tal, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste meteu 6 a 0 eles se enfrentaram já nos quartos de final, né, Ceará e Salgueiro de 2015, que foi o ano que o Ceará foi campeão. E, enfim, então eu acho que o Lisca, eu acho que acertadamente teve que preservar ali. Porque, na verdade, o erro do Lisca foi colocar o time titular jogos seguidos, é, jogos que poderia ter, ter mesclado mais, sabe, feito algumas alterações, e ele sempre ia com o time principal. Porque você pode até colocar o, digamos... Sete jogadores da equipe titular, e aí fazia ali três, quatro alterações, uh, mas ele sempre entrava com os mesmos jogadores, e aí o time foi perdendo o rendimento. E o mais interessante é que o time titular, que vinha vendo uma sequência de seis jogos, aí no jogo, diante uh, da equipe do, do, do Ferroviário no Campeonato Cearense, poupou, colocou o time em reserva, e aí depois dois jogos seguidos com a equipe titular, no caso, o jogo contra o Santa Cruz, no final de semana passado, e depois no jogo do meio de semana, pelo jogo de ida da semifinal da, da, do Campeonato Cearense diante do Floresta. Então o time nos últimos nove jogos, né, teve aí praticamente os jogos todos com o time titular, com exceção do jogo do Ferroviário. E aí hoje era um jogo necessário, porque vai ter o jogo do meio de semana para tentar fazer ali ainda um possível milagre diante do Corinthians fora de casa, né? porque vale muito dinheiro. E ainda tem o jogo do final de semana, das quartas de final da Copa do Nordeste, exatamente diante do Náutico. Então, eu acho que o Lisca tinha que poupar. Esse era o jogo que era, imaginando a equipe reserva, que não é ruim. Quando eu vi a escalação, uh, eu acho um bom time. Até porque tem jogadores na equipe reserva que, ao meu ver, são até melhores do que alguns titulares. E aí, já destacando o grande nome da partida hoje, eu não acompanhei o jogo, mas deu para ver que era um cara que eu queria ver cada vez mais no Ceará, com mais tempo no Ceará, Fernando Sobral. Fernando Sobral deu duas assistências hoje, fez um passo, aliás, então é o cara que tá pedindo passagem, ao mesmo tempo que o Ricardinho na equipe titular, a torcida já não tá mais aguentando, né, ele é um cara que tem mais idade, é o um cara que tá com uma sequência de jogos, e aí o desgaste para um jogador desse que não tem tanta velocidade acaba pesando. O que, o Sobral, por exemplo, também não é um jogador de velocidade, mas é um cara de dinâmica melhor, ele deixa o jogo fluir melhor para a equipe do Ceará. Nesse aspecto, eu acho que o Lisca acertou, Hoje foi... É, o Ceará logo no primeiro tempo já fez 3 a 0 né? O primeiro lá no, no cruzamento do Sobral para o gol do Brock. Depois o nosso glorioso Roger voltou a marcar gol e aí cabe de fazer o destaque da peculiaridade do gol, né? Ele chuta, a bola ia ser... foi um chute bem feio. A bola ele deu assistência, direta... né? Ele, não foi <risos> feio, ele deu assistência, né? Deu assistência para o Morrinho e o Morrinho foi lá de cabeça... Tocou por cima do goleiro do Salgueiro. Que e maldade. Aí depois... Que maldade. Mas enfim. É... Faz isso mesmo, faz isso mesmo. mesmo. Se, se você olhar o replay, é isso. A bola ia na mão do goleiro e simplesmente deu o um kick ali e matou a, enfim, a, a tentativa do goleiro de defender. E, aí, e depois o Sobral foi o terceiro gol. No segundo tempo, o Ceará deve ter poupado, né? Eu vi só os melhores momentos, e acabou tomando até um gol de bicicleta ali num, numa certa falha. E o, o, o atacante. Do... Pois é, o, e ele teve ali a, a sagacidade de meteu uma bicicleta, né? Eu até achei que o Salgueiro iria passar de fase, né? Mas, realmente, a reta final acabou ficando aí a desejar. O Ceará, ao meu ver, nesse aspecto da, da competição, da, da temporada, tem, te, teria que poupar um pouco mais antes, só que acabou não poupando e acabou prejudicando algum rendimento de alguns jogadores. O Bachola foi um jogador que também, por muitas vezes, acabou caindo de produção e ele é um cara que eu vejo, tecnicamente, muito importante. Então, eu acho que o Lisca o que o João falou nessa questão da vantagem em termos de disparidade de Ceará e Náutico para esse primeiro para esse duelo de quarta de final no Castelão eu vejo também o Ceará mais favorito embora tenha algum, alguns pontos do Ceará que a torcida já está muito desconfiada o caso do Ricardinho, o Bueno ganhou a titularidade do Roger, isso é fato então é o jogador que está que tá no melhor momento acho que o Leandro Carvalho ainda não está rendendo o quanto ele pode render e acho que o Chico vem dando mais, é, melhor resultado do que o Leandro Carvalho, não sei se o, o, o Lisca vai fazer isso, e a outra questão é que a torcida também está muito desconfiada com o goleiro Richard, né? Depois da saída do Everson, é óbvio que qualquer é, equipe iria sentir pelo nível de, de desempenho que o Everson demonstrou no Ceará, desde que esteve no Ceará, principalmente ano passado, e aí o Richard ainda não passa confiança. Cada gol que ele toma... A torcida meio que busca uma forma de culpá-lo. Em alguns momentos eu, não, eu até não concordo, mas de uma maneira geral também tem essa desconfiança. Mas, claramente o Ceará é favorito do duelo e o, e o interessante é que o Ceará só uma vez não passou, desde essa retomada né, da, da, da Copa do Nordeste, o Ceará só não passou em 2016 diante do Santa Cruz. Em 2013 passou pelo Vitória, em 2014 novamente pelo Vitória, em 2015 passou pelo Salgueiro e ano passado passou pelo CRB. Então, tem mais uma equipe pernambucana aí pela frente, né? Já enfrentou Salgueiro e Santa Cruz. Passou pelo Salgueiro, não passou pelo Santa Cruz. E agora vai enfrentar o Náutico para tentar chegar na semifinal. E, claro, se vencer, tem tudo para ter a vantagem também e jogar de mandante no jogo único da semifinal. João, é,
0: uma outra pergunta para você aqui, João. É, você destacou ali que Vitória e Náutico deram a cozinhada no jogo, ali na reta final. É, o que é que justifica esse esse cenário aí na reta final do jogo se aparentemente empate e derrota significava exatamente o mesmo pro Náutico
5: é, Celso, assim, de fato, o empate e a derrota pro Náutico é a mesma coisa o Náutico, é, porque se ele estava ele deixava de ter a, a classificação sob seu controle né? ele passaria a depender de resultados de outros adversários, como foi a derrota do Bahia como foi a derrota do ABC é... Mas, e, e, por conta, e por conta da vitória do CSA, que o CSA saiu e estava atrás do Alves e o CSA virou, foi esse resultado que tirou do Náutico o Botafogo da Paraíba como adversário e colocou o Náutico no, no caminho do Ceará. Veja, eu entendo o, a reta final do, do jogo. Eu acho que o Náutico entrou em campo, foi lá para Salvador para vencer o jogo. Tá? O Náutico se, se jogou para vencer o jogo dentro do que da estratégia que ele traçou para vencer o jogo, ele não foi atirado ao ataque não foi atirado, para cima na vitória de todo jeito ele jogou, jogou dentro da sua estratégia fez para vencer o jogo teve inclusive chance de virar o jogo no segundo tempo depois o Carlos Pernambucano entrou numa bola cruzada e, e ele testou, foi, entrou, foi de cabeça foi certo na bola, cabeceou certo e a bola passou muito perto da, da trave eu acho que tanto o Nalto quanto o próprio Vitória até porque o Vitória estava jogando em casa e o Vitória também teria que vencer o jogo é, os dois times entrar, entraram em campo para vencer o jogo na reta final do, do jogo faltando 5 no máximo 10 minutos eu acho que nem isso, acho que foi 5 minutos mesmo 5, assim, 8 minutos é, foi que os dois times tiraram um pouco o pé do acelerador Até os dois times estavam pensando em vencer o jogo mas depois, faltando 5 minutos é, é, com os resultados todos já favoráveis é, eu acho que assim a, a questão do Náutico pegar o Ceará, ela, ela ficou em segundo plano. O, o, o time entrou em campo para se classificar. E, assim, e os jogadores também não são robôs que você vira a chavinha e diz ó,
4: oh, agora acelera
5: porque a gente vai pegar o Ceará, vai pegar o Botafogo. Não, o Náutico entrou para se classificar. É aquela, aquele discurso que o jogador usa muito, né? que quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, tem que se classificar. Eu acho que isso vale, assim... De, de, para um, principalmente num, para um jogo como esse, no decorrer da partida você virar a chavinha. Eu acho que os jogadores entraram com a mente de classificar no, no final do jogo sentiu que os resultados estavam a favor o empate estava tava, tava contento. O Vitória que era adversário também desacelerou, estava tá jogando em casa, passou a trocar passos e aí era, é natural que o Náutico Ô, também João, desacelere.
0: Eu, só, eu, eu entendi o que você quis dizer em relação a girar chave, ao clima do gramado e etc. Mas eu acho que faltou informação. Porque eh, o Fortaleza, ele abre o placar contra o ABC aos 24 segundos do segundo tempo, né? Então, eh, esse seria o resultado que, durante a partida tal, poderia ameaçar eh, a posição do Náutico, caso o Náutico não vencesse, porque se o ABC vencesse o Fortaleza, poderia passar o Náutico. Mas o Fortaleza já tinha feito 1 a 0 desde os 24 do segundo tempo. E aí, realmente, eu acho estranho, porque você não destacou o Ceará ele é o assim, esse confronto Náutico que será ele é o confronto de disparidade das quartas de final o Náutico vai encarar essa pedreira no Castelão e poderia ter evitado ele poderia, tipo, a partir do momento que ele viu que, porra, lá em Fortaleza, o Fortaleza tá ganhando do ABC ainda que o ABC empate ele não me pega, eu vou ter que ir pra cima pra tentar ganhar esse jogo e mas, esse, mas, tem, mas
5: tem, tem, tem uma diferença aí, o Náutico ele estava pegando o, o Botafogo é isso, o, a virada de chave do adversário do Náutico só veio com a virada do CSA pra cima do alto, certo? É, o jogo lá no Maranhão. Então, assim, é, é, foi, isso que foi isso que tirou o Náutico de pegar o Botafogo, tá? No, no, assim, então, é, é, eu não sei, eu confesso aí, aí tem, é, qual foi o momento que o CSA virou o jogo? Foi aos 37. Porque, 37, 37 mais ou menos, é. Exatamente. Então, até os 37 do segundo tempo, porque os jogos começaram mais ou menos no mesmo tempo, né? O Náutico estava encarando o Botafogo. Então, assim, ó, não, faltando, sei lá, 10 minutos para terminar o jogo, ó, galera, acelera agora aí que é o Ceará. É, não é o Botafogo. Eu acho difícil você fazer. Podia até ter, ter feito essa informação. Mas naquele momento, o jogo como um todo, o clima do jogo já tem esfriado. O, o Vitória já tem esfriado, porque os, já tem informação que o Salgueiro estava levando sacode lá do Ceará. E o Náutico também frioso. O Vitória não vai também da classificação aqui, não vai. Então eu acho, eu entendo. Assim, eu, eu talvez não seja, talvez o mais correto olhando friamente, fria, friamente mesmo. Seria, ó, oh, galera, acelera para pegar o Botafogo, para voltar a pegar o Botafogo, porque já estava pegando. Mas eu acho que eu entendo. Eu não, eu não, eu não critico por conta disso não, porque se, se fosse algum, se fosse realmente já no segundo tempo um cenário que pudesse mudar, tudo bem. Mas no finalzinho do jogo você virar essa chave, eu acho complicado.
0: Bom, só para comprovar que Minhoca estava certíssimo ao bater na mesa e gritar que ele é titular dessa porra aqui, é, nosso querido João de Andrade, que substituiu mais Cássio Ziple, vai nos deixar aqui também por um momento. Minhoca segue no jogo e passaremos a contar também com Cássio Cardoso e Vitor Vilar, essa dupla que fala direto lá de Salvador. Que a dupla, gente... Que dupla, hein? Pra gente analisar é, Fortaleza e Vitória, o outro confronto das quartas-final
5: que a gente vai analisar aqui. João, Ô, Celso, então antes, antes, antes de eu me despedir, só, só pra falar, se só de, pra reforçar... despedir não, até logo, né? Até logo, até logo, logo. é. é hum, entra em Standby. Só pra dizer aqui assim é que... Futsal,
0: aqui é futsal, o cara é entra e é, volta. Entra
5: e volta. Entra, entra volta. O, o Ceará pra mim é ah, a não, favorito. Mas tu se despede mesmo, tu não volta mais não. Então eu vou abrir a cerveja. É... <risos> O, o, Náutico, o Ceará, para mim, é favorito não só nesse confronto contra o Náutico, porque com a saída do com o Bahia fora da, das quartas, eu acho que o Ceará é se torna o maior favorito ao título da Copa do Nordeste, tá? Mas, repito, pro, pro torcedor do Náutico, tem jogo, sim. Beleza, João. Até já, meu irmão. Um abraço. Valeu, meu irmão. Valeu. Um abraço, Minhoca. Até as próximas. Até mais.
0: Bom, é, eu não sei se eu devo deixar é, esse, esse primeiro pedaço aqui do nosso segundo bloco, onde a gente vai tratar do confronto Fortaleza e Vitória, Fortaleza que é o outro líder, né? é, o Ceará o líder pelo Grupo B e o Fortaleza o líder pelo Grupo A. É, então a gente vai tratar desse outro confronto, Fortaleza e Vitória, mas eu não sei se eu, se eu reservo esse primeiro momento aqui desse bloco para Vitor Vilar conversar com o Cássio Cardoso, Percebi que é, quando eles deram o alô em off, né? Eles deram o alô para dizer, pô, chegamos aqui na, na gravação, tal, não sei o quê, tô aqui nessa conferência. Cardoso estava com a voz meio cabisbaixa, vi lá já estava meio afora, eu não sei se é algum <risos> problema de conexão. <risos> tá tudo.
2: Minhoca, tu,
0: tu percebeu isso não. também? Você que está comentando
2: ah, eu... o início da viagem. Pois é, antes deles entrarem, aliás, essa junção aqui dos três é, é única, viu? É já só, tive né? eu. Eu e Cássio, eu e Vilar, e a primeira vez agora os três juntos. E, cara, olha, na hora que os dois entraram, o primeiro alô do Cássio, o primeiro
3: alô do, do Vilar, meu amigo, meu amigo,
2: diz muito,
3: diz muito. Rapaz, Cássio tá estressado, não sei o que é, véio. o cara tá todo negativo, eu não sei o que é, eu não entendi o que aconteceu hoje pra ele estar tá assim, rapaz. Eu tô viajando aqui, véio. não tô entendendo nada dessa coisa. Vilar! <risos> Vilar! Oh, Irmão, o que é que aconteceu tem, tem, tem com você tem como hoje? Quem
6: tem que me pagar não me deve nada, viu? Até,
1: a, até o volume do cara tá
3: baixo, pô. <risos> tá tímido, tá, tá gravando a força, a verdade é essa. Tá gravando o cara a Força. Ah, certo. Vila,
0: vamos lá. É, o Vitória, a gente vem, a gente pontua isso na abertura do programa, eu, Minhoca, eu, o Maestro Cássio Zipoli, que o Vitória conseguiu se classificar com a campanha inacreditável de sete empates, uma derrota e zero triunfo. Vila, o é, que, é que a gente pode, pode falar aí dessa campanha, sendo o Vitória a única equipe dos 16 é, integrantes da, da Copa Nordeste, edição 2019, a não vencer uma partida sequer?
3: Rapaz, eu tenho a dizer que o 45 minutos é retado, velho, é foda. Porque no, eu lembro claramente aqui no, no, no telecast no, que a gente gravou no sorteio da Copa do Nordeste, é, lá em outubro do ano passado, o maestro falou assim, rapaz, esse regulamento pode dar um M do cacete, porque por algum, algum time pode classificar sem ter vencido uma partida, e pode algum time que ganhou pra caramba, perder um só umas duas, ficar de fora. E deu certo, velho. Aconteceu exatamente isso, que o Maestro, Maestro tinha visto. Justamente com a dupla de Salvador. O Vitória, que foi um dos poucos times, né? Só teve ele e o Altos que não ganharam Maestra. uma partida 50. O mestre é dessa, viu, Vilar?
0: O Maestro 2012. Sport rebaixado na Série A, ele cravou. Dá pra buscar Sula. É. Eu, vou um negócio, eu vou um negócio do caralho. Daqui a pouco a quase conta e acabou que rolou mesmo aquele
3: confronto com o Náutico. Mas vila, desculpa, segue. Não, é, é isso mesmo. O maestra é evidente, rapaz. O, e, e aconteceu justamente com a dupla aqui, né? Um time que o Vitória um dos poucos times que não ganharam nenhuma partida sequer no campeonato. É, o Vitória e o altos só. O altos foi lanterna, se não me engano. Do, do grupo, o Vitória classificou. É, agora também foi o time que perdeu uma partida só, né? O Vitória virou na Copa do Nordeste, o que o pessoal tá chamando aqui de Impatória, né? O, o nome do time não faz nem mais sentido, É Impatória. E, e classificou dessa maneira. Agora sim.
0: <risos> foi, quem foi que, que botou esse, esse apelido? Foi Cadu ah, ou foi o Rafael? Não. <risos> É bom, é bom, é bom. Dizer, o Rizinho, vitória, vitória, é grácia, se é... Muito, vitória. Se empata muito, empate. Não tem empatória.
3: Não tem... Se é. perdesse muito, não era Vitória. É. Agora sim, rapaz. Foi o time que mais empatou, né? Sete empates, amigo. Ninguém chegou perto do Vitória nessa Copa do Nordeste. De empatar sete dos oito jogos. Mas assim. Chegou. A gente até lembrou que o chegou. O CRB teve seis empates. Verdade. Uma derrota e uma vitória. Mas realmente foi perto <risos> E os dois classificaram, não é mesmo grupo. Ou seja, tá mais do que provado que na, na Copa do Nordeste é, você pode classificar só empatando, né? Nesse formato é que está aí. Mas enfim, é, eu acho, assim, para resumir que o que aconteceu com o Vitória é realmente uma amostra do que um, um regulamento como esse pode fazer. Não estou dizendo que seja algo ruim, algo é, terrível, que estraga o campeonato, mas eu diria que o Vitória se beneficiou de uma brecha do campeonato. Claro que se fosse por campanha apenas os oito melhores colocados do campeonato passavam, passassem para as quatro de final, o Vitória não estaria lá, não estaria, na verdade, entre os últimos colocados, né, lá embaixo. É, porque o, o, o grupo B inteiro tem mais pontos do que o Vitória, teve mais pontos na primeira fase do que o Vitória. Então o Vitória estaria lá entre os últimos cinco colocados. E, mas assim, o Vitória se beneficiou do regulamento, e é um prêmio que vem para o Vitória, porque é, hoje a torcida do Rubro Negra está comemorando a classificação, mas assim, se você for, for considerar que, fora a classificação e também o fato do Bahia ter ficado de fora, que é algo que eu acho que está dando mais alegria até do que o Vitória em si, o Vitória não tem nada a comemorar, o Vitória foi para 11 jogos sem ganhar, com essa, essa partida aqui do, contra a o Náutico foi para 11 jogos sem ganhar em 2019. Tudo isso em primeiras fases de campeonato, porque assim não está na fase decisiva de nenhum campeonato. Esses 11 jogos sem ganhar foram primeira fase de Copa do Brasil, primeira fase de Campeonato Baiano, o que para mim é o mais absurdo, e a primeira fase da Copa do Nordeste. E o Vitória está a 11 jogos sem ganhar. É, então o que o que o que acontece com o Vitória está se beneficiando? É, pode tentar alguma coisa contra o Fortaleza, mas chega contra o Fortaleza como um franco atirador. Na minha visão, o Vitória está chegando contra o Fortaleza para essa partida como um franco atirador. E isso pode ser bom para o Vitória, porque, como a gente já comentou inúmeras vezes aqui no Telecast, o, o Vitória, ele quando não tem a necessidade de ser protagonista, como aconteceu duas vezes contra o Bahia, o Vitória foi bem. Então, é, o Vitória pode, de repente, é surpreender contra o Fortaleza. Vilar, é, o mudou alguma coisa nesse Vitória para o confronto? Veja só, talvez estímulo de confiança, porque assim a, o, o Vitória com o Chamusca já estava um pouco perdido. né? Tinha claramente uma preferência para alguns jogadores, é, que o próprio Chamusca indicou. Tinha uma questão de desmotivação de alguns jogadores que não estavam sendo mais aproveitados. E Tenkat chegou, motivou esse elenco. Para, para esses dois jogos, eu acho que ele colocou claramente ali o seguinte, ó, galera, se a gente não focar nesses dois jogos aqui, não conseguir a classificação, a gente vai ficar um mês sem poder mostrar trabalho. E isso vai ser muito ruim para a gente na chegada até a Série B. Na pré-Série B a gente não poder jogar. Então vamos se matar aqui, vamos se entregar para conseguir em dois jogos mostrar serviço, porque vai ser bom para todo mundo. Se os jogadores mostrarem serviço agora, nessa reta antes da Série B, é óbvio que a próxima diretoria que vai chegar no, no Vitória vai considerar eles para o planejamento da Série B. É muito diferente de, da diretoria chegar sem jogadores terem mostrado serviço, sem terem, por exemplo, se logo depois da eliminação do Baiano chegasse a nova diretoria. Né? Ali, a, a diretoria que chegasse, porque vai ter eleição no Vitória, para quem não, não acompanha mais de perto, vai ter eleição no Vitória agora em abril, provavelmente. Então, o novo presidente que chegasse ia pegar aquele time ali e ia mandar todo mundo embora, né? ia tentar ia encostar todo mundo. Tem kate para mim ele falou assim ó até o próprio caso dele né é, ele é um técnico que estava aí chegou no um incêndio para pagar um incêndio é um técnico aqui na praia, que na prática tem seus jogos também para mostrar serviço ele falou a oh, gente eu estou na mesma situação que vocês a gente tem que mostrar serviço nesses dois jogos aqui para chegar bem na Série B para a próxima presidência aí considerar a gente é, não mandar a gente embora e tal então ele eu acho que ele motivou o time nesse sentido e outra coisa que ele motivou também foi a torcida porque foi a partir de um pedido dele após o jogo lá contra o ABC, que o Vitória foi iniciar uma campanha de promoção de ingressos, é, de gravar vídeo institucional para fazer a torcida, e isso aconteceu. A, a média, a torcida hoje do Vitória lá no Barradão, no dia de chuva, que choveu demais aqui em Salvador hoje, foi um, um dilúvio, a torcida foi 5 mil, o que é pouco, mas a média do Vitória que vinha sendo é o dobro já da média. Então, é, motivou isso daí. Em campo, eu acho que foi a sua pergunta, Celso, eu vi muitas, pouquíssimas mudanças, assim. não vi muita coisa, eu vi, eu vi o Vitória um pouco mais propondo mais o jogo, buscando mais o ataque, mas com problema para finalizar, Neto Baiano perdeu gol demais contra o Náutico, com problema defensivo, tomou um gol besta no o João Gabriel que não saiu do, do gol, o Vitor Ramos não cabeceou e de Carlos chegou atrasado, tomou gol besta, não conseguiu atrasar, é, assim, são os mesmos defeitos do time de Chamusca o que mudou, eu acho que foi essa parte emocional mais pode
6: meter o bedelho? por favor, sempre eu discordo um pouco de Vilar aí. É... Eu, vi, eu vi mudança no Vitória assim, em campo eu, eu concordo na parte do, da presença de espírito do, do Claudio Tencati refletindo no time um Vitória mais aguerrida, um Vitória mais concentrado um Vitória que consegue manter mais a confiança do que quando estava sendo treinado pelo Marcelo Chamusca. Eu, eu comentei os dois jogos do Vitória sobre o comando do Tenkat. E outra, uma, uma diferença que eu percebi em relação do, ao Vitória de Marcelo Chamusca, além dessa parte da confiança, é que é um time que tem é, menos cerimônia para deixar a bola com o adversário. Hoje, por exemplo, o Vitória sabia que o Náutico precisaria vencer e não teve é, nenhuma preocupação ou até vergonha de deixar o Náutico tomar a iniciativa do jogo para ele vitórias aproveitar os espaços. É por isso que o Andrigo saiu com um grande terreno, um campo de ataque para percorrer, mas não teve força física para chegar na frente do goleiro, Bruno. É por isso que Neto Baiano saiu na cara do gol, teve força física para carregar a bola até a área, mas não soube finalizar, tentou driblar. E foi por isso que o Iago conseguiu também dar uma espichada no lançamento do Vitor Ramos que originou o gol de Rui, ainda no primeiro tempo. Ou seja, o Vitória estava tendo é, armando o Arapuca para Náutico. E o Vitória, apesar da, da, do Náutico ter tido uma outra chance, provavelmente no segundo tempo, mas o Vitória falhou menos na defesa do que vinha falhando. Teve uma falha que acabou sendo crucial. Né? O, o, o gol acabou saindo no, no erro de, de, do João Gabriel, também na, na bola aérea que o Vitória parou ali de fato. Mas é, eu percebi uma evolução no Vitória. É, dentro de campo também, não só na parte anímica, na parte psicológica. Eu percebo uma parte tática mais definida, é, que é diferente em relação ao que foi o Chamusca. Eu vejo o, o, o Vitória menos preocupado em propor e se impor diante do adversário com a bola no pé, mais preocupado em não, não dar espaço para a desconfiança bater. Quando é que a desconfiança bate? Quando você toma um gol, quando você vê que não consegue jogar. O que eu senti que o Vitória falhou foi que após fazer o gol, ao se defender como vinha se defendendo, abriu mão de atacar ou não conseguiu mais atacar. E aí o Náutico ficou mais à vontade, principalmente no primeiro tempo. Tanto que no segundo tempo, o Vitória deu uma, deu uma acordada e equilibrou mais essa relação bola no campo de ataque bola no campo de defesa. E Neto Baiano teve a grande chance do jogo também, aliás, duas no segundo tempo, para botar o Vitória na frente. Enquanto o Náutico teve uma com o Alex Pernambucano, teve ali o, o Thiago chegando pelo lado, mas foi é, um jogo em que o Vitória, se tivesse tecnicamente, né, que aí é um problema que o Vitória tem, tecnicamente um ataque mais qualificado, o Vitória poderia ter vencido o Náutico. E seria com justiça. Porque foi um jogo em que houve equilíbrio, mas que a, a, a estratégia do Vitória, na minha opinião, foi bem executada. E eu percebo essa estratégia sendo diferente do que era o Vitória é, com o Marcelo Chambusca, que muitas vezes queria propor o jogo, queria jogar aberto e, e em diversos momentos não tinha uma recomposição boa e acabava, inclusive, sofrendo muito na defesa também. Então, é, como eu fiz esses dois jogos e estive muito próximo do Vitória nessa semana, eu, eu consegui notar isso, eu enxerguei a forma sei que vi lá é, também está muito próximo o tempo todo, mas assim, a forma que eu cheguei foi diferente eu vi algo ali no Vitória que pode render alguns frutos, principalmente essa mudança de postura e essa mudança de percepção do próprio Vitória, é como se fosse assim ó, nós temos muitos limites, mas dá para ser mais competitivo jogando de uma forma diferente e eu acho que o Vitória conseguiu mostrar isso nesses dois últimos jogos Bom é...
0: Cadu, segura aí um pouquinho eu ainda vou trazer você de volta para esse debate mas, inclusive, se você quiser participar dessa próxima pergunta, também fica à vontade. Essa está mais direcionada para a Minhoca. Que... Minhoca, o Fortaleza, inclusive você fez o jogo do
2: Fortaleza, né? Isso, isso. Estava lá no Castelão
0: é... Você acha que, que o Fortaleza venceu o ABC por 1 a 0 como a gente até lembrou no, no, no bloco anterior, quando a gente ainda estava com o João, é, Fortaleza você acha que agora ele passa a ser o maior favorito a chegar na final por estar no grupo mais, mais fraco por estar do lado fraco da, da, do chaveamento do outro lado tem dois times da Série A né?
2: isso é, pois é Celso, eu acho que de uma maneira geral uh, eu, não, eu não consigo ver tanto favoritismo no Fortaleza Por quê? porque o Fortaleza é uma equipe ainda instável o Rogério Ceni hoje, diante do ABC... O ABC, aliás, totalmente reserva, né? Não era o CRB, acho que só tinha um goleiro Saulo, assim, eu acho que de titular. Todos os demais jogadores, praticamente, e o ABC tá numa loucura de jogos, né? Por exemplo, se tivesse passado, tivesse vencido a partida e entrado na, na, na fase de quartas de final, ia até chocar com os jogos do Campeonato Potiguar, a última rodada do Campeonato Potiguar. Então, é o time que mais jogou no ano, né? o, o ABC... E eles, obviamente, priorizando a Copa do Brasil no jogo do meio de semana... Decidiram colocar uma equipe totalmente reserva... Já imaginando que as combinações não viriam... Mas as combinações surgiram... Bastava o ABC vencer... No primeiro tempo, hoje, por exemplo... O Fortaleza não conseguiu ter tanto é, volume na partida... Né? Porque se imaginava que um ABC reserva pudesse não é, oferecer tanta resistência... Só que o Fortaleza não teve esse controle. Né? O Fortaleza carece demais e vem, vem vem se mostrando nesses jogos. Quando perde o, o volante, o Felipe, ele realmente tem dificuldade na saída. No jogo contra o Moto Clube da, da, da penúltima rodada da Copa do Nordeste, ele colocou Marlon e o Romero, né? o jogador estrangeiro, e nenhum dos dois conseguiu realmente é, criar muitas possibilidades. E aí, realmente, quando, quando o Felipe não está presente. O time carece em termos de dinâmica. Hoje era o Araruna jogando mais centralizado, né? o Araruna que veio do São Paulo, ao lado do Paulo Roberto, que depois saiu no primeiro tempo, eu jogo do primeiro tempo, ele já saiu para a entrada do Derlei, mas o time careceu muito de criatividade. E quem criou mais possibilidade, por exemplo, e aí já é um ponto favorável para o Vitória foi o ABC. O ABC teve duas oportunidades que o Marcelo Boec, é, que melhorou demais, né? Depois que ele jogou o primeiro clássico pelo Campeonato Cearense, Vem até um dos destaques, o que é preocupante. Uma equipe que, tudo bem, não tem tomado tantos gols assim o Fortaleza em relação ao ano passado. Porém, ofensivamente, o time não está tendo tantos gols. Né? Ainda está carecendo, e o Rogério Senni mencionou isso em coletiva, que uh, o Gustavo, ano passado, de fato, é um jogador que acrescentava demais ofensivamente. O Fortaleza tinha bons números ofensivos. Defensivamente, o time não tem tomado tantos gols, mas tem... Sofrido alguns momentos O Boé que está sendo até um dos destaques Como foi no caso do primeiro tempo No segundo tempo, o Rogério Senna Que tinha poupado o Osvaldo Tinha poupado alguns jogadores exatamente pensando E aí depois ele Eu tinha já imaginado Quando saiu a escalação, porque ele colocou o Ederson no banco Colocou o Oswaldo no banco O Atom Paulista começou de titular Por exemplo, com o é um jogador que o Senna Quer dar mais minutagem até pegar entrosamento com os demais Ele decidiu Preservar exatamente porque teria o jogo da quarta-feira, a semifinal de volta do Campeonato Cearense, e o Fortaleza vai tentar uma vitória para tentar ganhar uma vantagem na final né, do Campeonato Cearense, porque se vencer e o Ceará passar com um empate diante do Floresta, Fortaleza é que terá vantagem no Campeonato Cearense, na final, e, obviamente, o jogo do, do, da próxima semana, exatamente das quartas de final, diante do Vitória. Então, o Agério Senni está tentando poupar alguns jogadores, para exatamente nessa, nesse momento final de campeonato cearense e Copa do Deste ter jogadores mais inteiros. E é um porém, né porque queira ou não o Rogério Ceni ele não gosta de trabalhar com um elenco numeroso, ele gosta de um elenco mais, uma quantidade menor, com mais qualidade, ele prefere até que os jogadores recebam mais e tudo mais, só que quando acontece problemas de lesões que vem acontecendo com o Fortaleza, dificulta, né porque hoje ele só tem uma camisa 10 que é o Dudu, e aí se não tem ele está colocando o Ederson ali como um jogador que faz a 10 de vez em quando. Então o time tem problemas ainda, não é consistente. Eu não consigo ver o Fortaleza como o grande favorito. Eu vejo ele como o mas o grande favorito não. Até achei que o Fortaleza ia pegar o CRB em um determinado momento. ficou Aliás, um bom momento ficou o Fortaleza pegando o CRB. E acho que o CRB seria um adversário um pouco mais uh, complicado. O Vitória, como os meninos bem colocaram aí, o Cássio e o, e o, e o, e o Vilar mencionaram que tem essa melhora, essa melhora né? e é algo que o Fortaleza vai ter que ter o cuidado mas eu acho que se fosse para escolher entre CRB e Vitória, eu acho que o Vitória apesar da tradição, obviamente o Vitória tem bem mais que o CRB mas eu acho que o CRB é um time mais perigoso eu cheguei a ver jogos do CRB é, me, eu, eu vi mais qualidade acho que para o jogo do Fortaleza o ideal será o Vitória, mas claro o Vitória tem esse retrospecto aí, já enfrentou a três equipes da Série A esse ano exatamente as equipes que estão lá do Grupo B empatou duas vezes com o Bahia, empatou uma vez com o Ceará e outra com o CSA, e o Fortaleza também ainda não venceu equipes é, jogando ali da, da, da Série A, né? Eles foram apenas empates, então vejo o Fortaleza favorito não tão favorito e ainda tem alguns ajustes, Fortaleza tem que ter o cuidado, por isso é que o, o Vitória empata muito e o Senna destacou isso é, não é porque o Vitória não venceu nenhuma, empatou sete e empatou com times de Série A que vão ser adversários nossos na competição, mais à frente então empate não é garantia de nada, empate é, é pênalti e pênalti é competência, é frieza e é isso que o Fortaleza vai tentar evitar, tentar ganhar nos 90 minutos
0: Bom, Cardoso, pedi para você segurar aqui um pouquinho mais por dois motivos, tá? O primeiro, que chegou a hora de falar da Pizza Hut, né? E estamos aí empenhados em ampliar a nossa parceria junto à Pizza Hut. É, e chegar a Salvador, obviamente, faz parte também do nosso objetivo e que você está nos ajudando bastante, né? Mas, mas o fato é que... <risos>
6: Porque, Porque o computador daqui de Salvador vai chegar e vai dizer: Rapaz, cartão de olho, no botão. Eu já fiz o meio-campo, costurei, tirei dois zagueiros da frente, passei a bola para meu centroavante pernambucano, hein?
0: Simbora, simbora. simbora Deixa com a gente. É. Então, é, o fato é que é, ainda não está rolando isso em Salvador, mas estamos é, fazendo a força danada que essa parceria ela chegue lá também, tá? A gente pode adiantar que o que está rolando aqui no Recife é o que tem motivado, inclusive, a expansão do mercado, porque é, muita gente está pedindo é, Pizza Hut, está comendo Pizza Hut com código garantindo aí o melhor preço a melhor pizza, né? E aí, vamos só lembrar como é que você faz para aproveitar. Você vai pegar a imagem que tá compartilhada lá nas nossas redes sociais, tá? No perfil do podcast 45 Minutos, inclusive tá fixado no topo do nosso Twitter, então você apresenta essa imagem em qualquer unidade física da Pizza Hut, seja dentro de shopping ou seja uma das lojas de rua que a Pizza Hut tem aqui pelo Recife, e você ganha 20% de desconto no seu Pedido é um desconto que faz muita diferença e que, como a turma, abraça e vocês são foda mesmo. É, a gente tá, tá conseguindo um, um impacto bem interessante aí, tá? E com isso, estamos tentando também mover nossa marca lá para Salvador, ou no caso, aí em Salvador. Então, é, segura aí a galera soteropoletana mais um pouquinho que vão fazer essa força para ganhar mais um, um território aí nesse uóvel. Bom, <risos> e <risos> o segundo motivo é o seguinte. É, no, na abertura do programa, eu até havia dito que é, como o Bahia havia sido eliminado, a gente ia deixar para falar do Bahia por último. E aí é onde eu ia trazer você de volta para o programa. Mas eu nem ia fazer isso com o Vilar. Pensando bem, eu não achei justo... Acho que não podia fazer isso com o Vilar. Inclusive, é, Minhoca, que ainda está aqui com a gente, pode ficar mais um pouquinho, tá, minhoca? Porque chegou a hora de falar da eliminação do Bahia, Cássio Cardoso. O que foi que aconteceu no Maranhão? Para o Bahia ser eliminado de um. Pro, pro, é, pro Bahia ser eliminado por um eliminado Sampaio Corrêa com um gol de antes do meio de campo, um gol da intermediária defensiva, basicamente. Que foi escolar, hein?
6: Olha, Celso, é, só para completar o drama, um, um eliminado Sampaio Corrêa que foi com a equipe mista, né? Para o jogo. Pô, pois é. Porque, porque tá pensando no campeonato maranhense. Celso, o que aconteceu foi que o Bahia repetiu performance que garantiu já ao Bahia alguns fracassos recentes em momentos que não se esperava que esses fracassos viessem. É um desempenho que começa com um aspecto blazer, um aspecto de aparente controle do jogo e que a qualquer momento esse jogo vai ser resolvido e que a partir de um, de um fato que transforme esse, esse jogo, o Bahia se mostra absolutamente incapaz de reagir. E isso aconteceu... Hoje, o Cleitinho fez um golaço aos 45 do segundo tempo do primeiro tempo. De um primeiro tempo que o Bahia jogou muito mal, lento. Não parecia decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. E após esse gol, voltou o segundo tempo de forma absolutamente atabalhoada. Sem é, qualquer tipo de qualidade na construção ofensiva. E mais uma vez, como aconteceu com o Liverpool, com o Sergipe, com o próprio Sampaio Corrêa, com o Bahia de Feira e Salvador, não soube reverter um jogo em que era favorito, em que deveria se comportar de uma maneira mais competitiva, mas que, no final das contas, somou um vexame. A questão é, dessa vez, Celso, o vexame, ele trouxe outra consequência grave e irreversível à temporada do Bahia. O Bahia tinha a obrigação de ser campeão do Nordeste com o time que montou. Às vezes a obrigação não é cumprida. Chega na final, como foi no passado, que o Sampaio correr, perde. Ou podia pegar um, um Fortaleza, um Ceará, melhor dizendo, na final. Isso, ou melhor, Fortaleza mesmo. Isso poderia é, amenizar. Sei, Pô, o Bahia competiu, mas pegou um time de Série A. Acontece não ganhar. Mas primeira fase, Celso. O Bahia teve a pique de ser eliminado da primeira fase do Campeonato Baiano. Conseguiu vencer o rebaixado, que seria rebaixado do GQE, é, por 5x0 e conseguiu a vaga, e nas semifinais deu uma boa resposta. Mas foi eliminada a Sul-Americana de uma maneira vergonhosa contra uma equipe do mesmo nível do Sergipe, do mesmo, de nível inferior, eu falo confortavelmente em relação ao Atlético de Alagoinhas, por exemplo, que foi adversário do Bahia nas semifinais do Campeonato Baiano, e o que torna muito grave essa eliminação, assim, a ponto de ser necessária a reflexão real sobre a permanência não do técnico Anderson Moreira e talvez até de alguns atletas, é que o Bahia viveu aquele momento dramático, pós-jogo contra o Sergipe, houve um, que dá para dizer assim, aconteceu um DR, né? houve um momento de ruptura com a, a, a bem provável e próxima demissão do Anderson Moreira, o adiamento dessa demissão do Anderson Moreira, ou melhor, né? a, a confiança no trabalho dele, a sequência de resultados após aquele episódio foi muito positiva com um componente muito claro que foi a mudança de postura do Bahia, competindo e fez diferença porque essa mudança do Bahia, competindo encarando cada jogo como uma decisão fez o Bahia sobressair em relação aos seus adversários e vencer contra a qualidade do era na ida na, nesse jogo decisivo, depois pegar o Atlético da 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal depois, pegar o Salgueiro em casa dar 3 a 0 no, no, na Copa do Nordeste. Tudo isso com autoridade. Tá? Depois, pegar o próprio Atlético e vencer por 2x0 é, em Alagoinha sem passar sufoco. Foi muito marcado, mas por pancadaria. E hoje, contra o Sampaio, já sabia que o Bahia não teria paz. É, o Bahia não tinha se livrado da crise, porque o Bahia teria que vencer todos os jogos, os 5 né, contando que é Atlético, Salgueiro, Atlético de novo, mas seis, né? Porque você tem o Sampaio e o CRB, e o Bahia teria que conviver com isso porque deixou de fazer muita coisa lá atrás. Hoje, ao ser eliminado, um contexto que me faria é, avaliar e atenuar a situação do Anderson Moreira seria o Bahia ter feito um jogo consistente, como foi os últimos três, né? os últimos quatro, na verdade, vencido o Sampaio Corrêa, que é um time que muito frágil e que não estava muito preocupado com o que acontecesse no jogo de São Luís hoje, e aí, por conta de resultados de terceiros, não se classificasse. Aí, essa eliminação do Bahia nesse formato, a gente ia credenciar aquela situação que aconteceu contra o Sergipe, afinal de contas, o Bahia foi a única equipe que permitiu ao Sergipe pontuar em todo nosso Todos os outros sete adversários do Sergipe no grupo do Bahia venceram o Sergipe. Então, aí a gente credenciaria aquela situação, uma situação que acabou sendo, que estaria sendo contornada. Né? A DR que o Bahia teve com os jogadores e Anderson Moreira estaria dando resultado e a eliminação nesse contexto de hipotético que eu trouxe seria uma eliminação provocada muito mais pelo que aconteceu antes da DR do que pelo que aconteceu depois. O problema é, o Bahia repetir a postura que já custou tão caro para o Bahia desde 2018. Nesse jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa e tomar 1 a 0 e ser eliminado da Copa do Nordeste na primeira fase. Algo que não acontece desde 2014. Tendo um resultado que o ajudaria, um resultado que era previsível que o ajudasse, que era o resultado do Barradão, torna tudo muito mais grave. Expõe um prazo de validade absolutamente curto da DR que o Bahia teve com o Anderson Moreira e com os Atletas expõe uma incapacidade de vencer jogos decisivos do próprio Anderson Moreira. Vamos fazer aqui um recorte desde quando o Anderson Moreira chegou. O primeiro jogo de Anderson Moreira foi eliminatório contra o Ceará, mas ele treinou ao lado do Carlinhos prato do Claudinho Prates, certo? Que era o técnico interino. E o Bahia ganhou por 1 a 0, gol de Helber. ainda era o Claudinho. Depois o Enderson chegou para pegar o Ceará aqui em Salvador e foi 0x0. 0. O Bahia passou para a final. Quando o Sampaio correr a jogo eliminatório, foi 1x0 para o Sampaio em São Luís. E foi 0x0 o 0, Bahia e Sampaio aqui em Salvador, com 40 mil pessoas na Fonte Nova, o contexto todo favorável, e o Bahia empatou em 0x0, 0, desesperado e sem criar grandes chances. E aí vieram os jogos da Copa do Brasil. Enderson pegou o Bahia com a vantagem de 3x0 contra o Vasco e quase que o Bahia... Vai, toma o 3x0 da de, devolução e vai para os pênaltis contra o Vasco, um Vasco muito limitado. Foi 2x0 e o baiano no sufoco se classificou. Aí na mesma Copa do Brasil pegou o Palmeiras, que é uma equipe muito difícil, uma das melhores do Brasil. Patou 0x0 0 e tomou 1x0. E após tomar 1x0 com o gol do Dular, não teve a menor capacidade de reação. A menor. E se fosse só contra o Palmeiras, você podia credenciar a qualidade do adversário. Mas quando você lembra que contra a Liverpool, contra Sampaio e São Luís já tinha dado sinais de, de incompetência para reverter, a gente não, dá, não, não, não associa aquela situação só à qualidade do Palmeiras. E aí veio a Copa Sul-Americana. Com o Henderson na Copa Sul-Americana, o Bahia venceu o Botafogo por 2x1. Mas perdeu para o Botafogo por 2x1 também e passou nos pênaltis. Perdeu do Atlético Paranaense por 1x0 um em Salvador. E venceu na Arena da Baixada e passou e foi eliminado nos pênaltis. Aí ele veio para o jogo contra o Liverpool, eliminatório, contra uma equipe de baixíssimo nível técnico. E sofreu com 180 minutos de futebol pobre contra um adversário que só se preocupou em defender, que teve as melhores oportunidades. O Liverpool ficou com a vaga na Sul-Americana. E chegando na Copa do Brasil, um sufoco contra o Rio Branco do Acre, absolutamente modesto outro sufoco contra o modestíssimo Santa Cruz do Rio Grande do Norte. É um Bahia que não sabe ou não soube competir em jogos eliminatórios com o mínimo que se espera de qualquer time com jogos como esse. Determinação, foco, concentração. Quando o Bahia, entre a DR que teve pós-Sergipe com o Anderson, e esse jogo de hoje, mostrou nessas partidas desse, nesse perímetro. Determinação, foco e competitividade o Bahia passeou em campo contra os adversários. Mas quando mais precisa, o melhor ataque do Brasil não responde. E não responde não é só perdendo chance, não. É sem criar. E isso tem o um emblema do trabalho do Anderson Moreira. A impressão que me passa... É que Anderson Moreira não é um técnico vencedor. Ele não tem o aspecto, o espírito de um técnico vencedor. Porque a postura do Bahia hoje, repetindo as outras posturas que incomodaram demais o torcedor e que estão muito distantes de ser uma postura que se alinhe com a importância do jogo, expôs, mais uma vez, o trabalho do técnico, não só dos atletas. O técnico tem a obrigação de colocar um time que brigue em campo. Esse é um ponto que coloca para mim o trabalho de Anderson Moreira no nível de desgaste e de desconfiança que é, torna, eu diria que torna muito difícil a permanência dele no Bahia. Porque os danos, Celso, são danos irreversíveis. São fracassos confirmados e irreversíveis. São fracassos que já colocam a temporada sob uma ótica de falha, sobre uma ótica de incompetência do Bahia.
0: Bahia. A principal parte da temporada ainda está por começar, né, Cássio? Mas
6: é, é um começo muito ruim, né? Celso, seguinte. Dentro de todo o escopo do que o Bahia pretende para 2019, estava a confirmação... Sul-Americana, claro. A confirmação dessa, desse protagonismo na região Nordeste por conta do orçamento. Confirmar por quê? Porque o orçamento do Bahia foi disparado o maior da região. Certo? O Bahia já teve em diversos anos esse aspecto de protagonismo, anos muito distantes no passado, de protagonismo da região. E o escopo do planejamento do Bahia era recuperar esse protagonismo com o título do Nordeste. A Sul-Americana, como você bem colocou, que deu ao torcedor um gostinho de, de quero mais, por conta de 2018, e um campeonato brasileiro acima do décimo lugar. Copa do Brasil, uma boa campanha. Quartas é, é difícil, mas... Uma Copa do Brasil com uma boa campanha chegando até as oitavas ali, onde chega o time da Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, título baiano é uma cobrança, mas principalmente Copa do Nordeste e um décimo para cima do brasileiro. Hoje, com esse fracasso de primeira fase de Copa Sul-Americana, com esse fracasso de eliminação da Copa do Nordeste em primeira fase também, não tem décimo lugar certo no brasileiro que faça o Bahia olhar para essa temporada e achar que ela foi positiva. Porque o Bahia entrou nessa temporada com protagonismo com os holofotes, provocou isso e gostou disso. E tem que entender que isso traz também uma pressão, traz uma responsabilidade e que o Bahia não soube lidar com essa responsabilidade. Então, a o planejamento precisa ser refeito, o trabalho tem que ser revisto. Esse fracasso do Bahia hoje na Copa do Nordeste, para mim, da forma como aconteceu, da forma como o Bahia... Principalmente isso, né?
0: Principalmente parte, como, como se deu o desfecho como hoje, como da participação do Bahia no Nordestão, né?
6: Como foi hoje, para mim, representa uma necessidade urgente de troca de comando técnico do Bahia e necessidade urgente de revisão do elenco do Bahia.
3: Por postura,
6: Por... Do, a postura dos jogadores e a, e, e a responsabilidade do técnico nessa postura também não podem passar batidos diante do que o Bahia fez hoje com o seu torcedor, do que o Bahia fez hoje com a competição que priorizava e uma competição em que era amplo favorito diante de tudo que o próprio Bahia fez questão de ressaltar o tempo todo, então é, eu olho hoje esse fracasso, Celso, da forma como aconteceu como algo bem provável para representar é, um provável, uma provável representação do fim da linha do trabalho de Inês Moreira, se ele ficar até o jogo contra o CRB se ele treinar o jogo contra o CRB para
0: mim vai ser uma
3: grande surpresa. Posso, posso é ficar com o meu bebê aí? Claro. Não, é, é, eu queria primeiro é, novamente dizer quanto o 45 minutos é, tem previu algumas coisas aí. Por exemplo, quando a gente. Quando é, saiu o telecast do áudio guia da Copa do Nordeste, eu acho que foi muito debatido no programa como o Bahia chegava a essa Copa do Nordeste, como favoritaço, mais do que nunca, por conta da situação dos principais rivais regionais, Esporte e Vitória. O Esporte, por não estar disputando, e mesmo que estivesse disputando, era um time que tá em reconstrução, e o Vitória, nesse fracasso financeiro, técnico, político, então, o, os, os adversários mais próximos do Bahia, em situação um pouco melhor, é o Fortaleza e o Ceará, que se você for pegar, existe um abismo orçamentário entre o Bahia para os, os adversários do Ceará. Então assim, é, foi muito destacado isso, o favoritismo do Bahia nessa competição. Então esse é o tamanho do vexame é, e, e, e da vergonha que o torcedor do Bahia está sentindo nesse momento. O, o Bahia podia até não ter sido campeão, mas ser eliminado na primeira fase é muito, é muito para um time pelo que ele prometia. E também, é, em relação ao telecast do 45, assistindo ao jogo, que eu assisti o jogo do Bahia e Sampaio Correia, eu lembrei de várias coisas que Cássio falou no telecast do início do ano até aqui. Na verdade, do ano passado até aqui. O Bahia mostrou contra o Sampaio Correia a pior forma dele, né? o pior Bahia de Endes Moreira, de todos os Bahias anteriores. O Bahia juntou tudo nesse jogo contra o Sampaio Correia. O blazer que Cássio tanto fala, o Bahia atuou os 100 minutos de jogo, tendo que ganhar para se classificar, numa letargia absurda. Parecia que o Bahia nem queria estar ali. Parecia que aquele jogo com São Luís, os caras estavam obrigados a estar ali. Sabe? Parecia que o jogo não valia nada, era cumprido, cumprindo tabela. Foi de uma letargia que incomodou até o próprio Anderson, que brigou várias vezes pela, pela, no, na beira do campo, por uma atitude dos jogadores em campo. E a outra questão que ficou muito evidente e que é o cenário pior de Anderson é o tal do time Arame Liso, porque o Bahia, quando ainda estava 0x0 0 no placar e o Sampaio Corrêa não dava nenhum indício de que poderia dificultar o jogo, o Bahia ficou circulando a bola, circulando, circulando, circulando e não furava, não machucava. O Bahia de Anderson, que é conhecido como um time Arame Liso, foi um Arame Liso durante o primeiro tempo inteiro, aí tomou gol no primeiro tempo e no segundo tempo, continuou o né, Aramilismo. Ele continuou fora de, 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 de sintonia, fora de, 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 de qualquer tipo de qualidade técnica, tática, para atacar. Então, assim, foi o pior Bahia de Anderson, a pior forma do Bahia de Anderson, tudo condensado nessa partida, e é óbvio que se não for esse momento de, de acabar com o trabalho de Anderson, dar um fim ao trabalho de Anderson no Bahia, eu não vejo outro momento depois de uma atuação como a que houve, do Bahia concentrar tudo o que, o que a gente aponta de ruim no trabalho de Anderson num jogo só, eu não vejo outro momento. E aí, só para completar essa questão é, da queda do Bahia e o impacto disso o campeonato, veja só, o Bahia, em 2019, ele prometeu um ano dourado ao seu torcedor. Não foi algo é, que a torcida criou, foi o Bahia, enquanto instituição, ele prometeu ao torcedor que teria um ano dourado. Pelo menos um ano melhor do que vinha tendo. Seria o um ano do de desgar de, de Bahia desgarrando do resto do Nordeste. Seria o um ano do Bahia se aproximar mais dos times do Sul do que ficar olhando a vizinhança aqui nordestina. Neste ano, quais eram as hipóteses do Bahia mostrar que ele estava acima de seus competidores regionais, se aproximar mais dos times do eixo Rio, São Paulo e Sul? Essas competições eram a Copa do Nordeste como o Cássio falou, mantendo a hegemonia, na verdade, confirmando a hegemonia, o Bahia que chegou, a, pelo menos, a semifinal dos últimos quatro anos da, dessa competição, e a Copa Sul-Americana. Fora isso, o Bahia tinha, nesse primeiro semestre, o Campeonato Baiano, que é uma obrigação ao Bahia. E veja o que restou ao Bahia justamente esse campeonato de obrigação. Se o Bahia for campeão baiano, o torcedor não vai sentir nenhum centavo de alegria. É uma, aquela, aquela comemoração que talvez os jogadores em campo tenham até vergonha de fazer. Eu acho que a torcida não vai se animar com esse título baiano, ainda mais se um rival vitória é, numa final, por exemplo. Então restou o Bahia esse campeonato. Os campeonatos que ele poderia ter feito diferença, que era a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana, foram justamente, foram justamente os campeonatos em que o Bahia mais é, envergonhou o torcedor. E aí o Bahia se coloca numa situação difícil, por quê? Para tornar esse ano dourado ainda, para compensar esse ano, ele vai ter que fazer isso os dois campeonatos em que eu vejo a maior dificuldade para ele conseguir, que é a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. De todos os campeonatos em que o Bahia poderia fazer diferença e entregar ao torcedor aquilo que ele prometeu, e que essa diretoria prometeu, os dois mais difíceis eram a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A. E o Bahia vai ter que fazer isso agora. Então, veja que o Bahia ele se complicou em 2019. É por isso que é, pode ser cedo, mas eu acho que o Bahia vai passar um ano de 2019 difícil, difícil. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, né? a Série A vai ter aquela, aquela, aquela campanha que o Bahia consegue fazer de meio de tabela e a Copa do Brasil não deve chegar muito longe. Então o que vai ficar marcado são essas eliminações. Bahia está se complicando. Ele vai ter que fazer diferença nos campeonatos mais difíceis. Isso para mim é o que mais atrapalha nesse momento. Celso, por favor, só é,
6: concordo que o Vila trouxe, só para fazer uma incluir uma estatística em relação ao Anderson. Eu não citei os jogos contra o Cerro pela Sul-Americana. Eu tava buscando na memória aqui e confirmei, ele venceu o Cerro por 2 a 0 do Uruguai, adversário fraco também, tá? Nem pintou a Sul e empatou em 1 a 1 no jogo de volta, então classificou o Bahia para a fase seguinte. Mas é, é um histórico em jogos eliminatórios que não anima. Né? E a situação dele, de fato, é uma situação de, de absoluto desgaste, porque você já teve o, o, vamos dizer assim, um encontro de contas, um, um investimento em uma nova chance e a postura do time tem que ser cobrado do técnico, a postura do time hoje, foi muito distante de qualquer coisa aceitável para o que estava em jogo. Mais uma vez. Beleza, então. Cardoso, obrigado, meu
0: irmão, pela participação. Sei que você vai dormir com a cabeça inchada, mas você ainda tem campeonato, pra... muito campeonato na frente aí para jogar. tamo eu que junto, eu, tá eu sem eu jogar.
6: Tô... <risos> tamo junto, pô. Relaxa. Eu tava mais agoniado porque fiquei preocupado com, com o Toronto que caiu mesmo, que tipo, buscar... É, meus filhos e, e um tomou banho de chuva, o outro ficou chorando quando chegou aqui porque queria ver onde oh. que eu estou trabalhando. Aí foi Aí. Deixa, um marido, Deixa o, o ambiente daquele jeito, né? Deixa daquele jeito meio caótico e minha senhora está aqui tendo cuidado, cuidar dos dois, eu vou lá dar um suporte a ela. Sim, Mas o, o... foi de boa. Tudo, vamos junto. Aproveitem, façam a greia e me aguentem.
1: <risos> Sempre. I'll be back. <risos>
0: <risos> valeu, Cadu, do cheiro, velho um lá valeu, meu irmão, um abraço, velho Valeu, um abraço aí a todo mundo Mioca, eu fiquei te segurando até aqui, velho, e acabou que você nem, nem fez né? nem, nem opinou absolutamente nada aí desse, dessa eliminação do Bahia, né mas obrigado pela participação também, viu, meu irmão
2: Não, Tranquilo, de boa Só destacando aí, de fato, o Bahia né, nessa história recente né, da Copa do Nordeste terceira eliminação, né, de 2013 pra cá, e essa eliminação, com certeza, foi a mais desastrosa, né, porque, de fato, tinha, era, era realmente, assim, disparadamente, o time mais poderoso dessa edição, e, realmente, o maior fiasco, desde a retomada de, de, dessa nova edição da Copa do Nordeste. É isso, até sem mais. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
2: Valeu, Mioca. um abraço, meu irmão.
0: Bom, a gente segue aqui com o programa, e quem já tá aqui comigo é João Pedro, JP está de volta por aqui para a gente analisar Santa Cruz CRB juntamente com o Maestro Cássio Zirpoli que está de volta ao programa. O Santa Maestro é, que se classificou e agora já fica de olho aí numa semana pesada, né? Santa tem uma sequência é, contra o ABC agora na quarta-feira, fora de casa, depois recebe o CRB provavelmente no sábado, porque o CRB pega o Bahia nas duas terça-feiras aí seguintes, é, e depois o Santa pega o ABC, jogo de volta, na quarta-feira.
1: Celso, talvez agora fique é, um pouco mais plausível, embora a declaração tenha sido... Muito... Embora o não tenha se expressado tão bem, mas agora fica mais claro em relação àquela eliminação do, do Afogados, o que representa nesse calendário. Porque em algum momento, esse, aquele jogo, uma semifinal com o Náutico, pesaria. Claro que a questão de ter se expressado é justamente de o time ter sido eliminado. Então não tem, não tem nada positivo na eliminação. Mas esse calendário do Santa deixaria o time completamente sem arestas. É, e está tá meio que no limite para esse calendário. E, são, e, e, e esse que está estabelecido, com esses jogo, dois jogos com o ABC e com esse jogo com, com CRB, é o CRB, são jogos onde o time não tem nenhum um, um escape. É força máxima total aí. E embora tenha achado até estranho. Depois é quando foi chegando esse calendário, o Fred ficou mais atento quanto a isso, que foi fazendo mais sentido. Quando o Santa fez uma escalação mista contra o, contra o Confiança, Promover a estreia do William Alves, botou Vitão, que já estava tão um tempo afastado, de volta para o time, é, ou seja, uma zaga completamente nova e, e fazia sentido. Confiança, primeiro, que estava fragilizado, já eliminado na competição, não oferecia tantos riscos assim, mas o que importa. E o, o que chamou a atenção é porque o Santa brigava pela liderança. Mas, de qualquer forma, o Santa dependia do jogo de Fortaleza e o Santa, mesmo com esse time misto, venceu confiança, ou seja, ele tinha que depender do Fortaleza que, durante boa parte da tarde, até tava empatando com o ABC, mas venceu no segundo tempo. Fez um gol no segundo tempo. E essa escalação de Leston é, é certamente já projetando o que vem por aí. Porque o jogo do ABC vale 1 milhão e mil reais. E até, não se sabe, é, pelo menos até esse momento não tem qualquer é, divisão de cota. Ficou até aquela dúvida se Santináutico seria um caso único, mas já até vazou a informação de que, de que vai ter também Londrina e, e Botafogo da Paraíba, se eu não me engano. Com um caso até diferente, onde... Na próxima fase, o que passar, se se classificar na outra fase, vai dar um pedacinho da outra fase, vê? Foi até mais elaborado do que o de Santa, do que o de Santa Cruz e Náutico. Mas até onde se sabe, não tem agora com a BC, ou seja, 1 milhão e 900 mil ou nada. E, e esse 1 milhão e 900 mil reais, ele resolve uma lacuna gigantesca que o Santa tem para esse segundo semestre, sobretudo de qualificação técnica, que é algo necessário pelo que a gente tem visto até agora. O time avançou em várias frentes, Exceção feita ao Pernambucano na, nas quartas de final, mas avançou na Copa do Brasil na terceira fase, já está nas quartas de final, na Copa do Nordeste mais uma vez. Mas há um, um, há um... deficiências técnicas na, na equipe que, que podem ser corrigidas, e sobretudo se tiver investimento, ou seja, e esse investimento vai ser capitalizado no ABC. Muito mais, inclusive, do que nas quartas de final contra o CRB. Embora o jogo seja um jogo só e seja no Arruda, mas olha a diferença: o ida e volta com o ABC vale 1 milhão e mil. E é, o jogo com o CRB vale 375 mil. a diferença diferença gigantesca. Agora, assim, tem a questão esportiva. E é daí que vem aquela questão do Pernambucano. O pernambucano vale um real, passado de fase. E na fase seguinte, contra o Náutico, o Santa não ganharia nada porque o mando seria do Náutico. E a renda é toda do mandante. Mas, na questão esportiva, é óbvio que se perde. Então, se financeiramente a Copa do Brasil vale muito, nessa questão da Copa do Nordeste, abre-se um caminho para o Santa voltar a brigar pelo título da Copa do Nordeste, que conquistou em 2016... E, e pela forma como o caminha o Grupo A, de, de repente até brigar por isso, porque ele tem, ele vai jogar em casa nas quartas de final, um jogo duro. O Santa na Série C, o CRB B na Série B, é um time muito chato, time que tem seis empates e oito rodadas, mas é, tem que vai ter a vantagem do Arruda E se passa, pode até jogar na Arruda de novo, se o Vitória eliminar o Fortaleza ou se o Fortaleza passar pelo Vitória sem sempre vencendo, ou seja, nos pênaltis. Não é nada impossível. De, ou seja, de três resultados... O Santa, se o Santa vencer o CRB... Claro, o Santa tem que vencer o CRB. Se o Santa vencer o CRB, dos três resultados do outro confronto, dois são favoráveis ao Santa. O único que não é é o Fortaleza passar vencendo. Assim, dos resultados da, da partida. Então, tem uma possibilidade de até uma semifinal também sendo a roda. Ou seja, abre-se um caminho para algo maior. Mas não tem, como, não tem como ignorar nesse momento o ABC. É algo que Leston... E isso eu não estou falando nem de, nem de foco, porque eu acho que o foco é total. O que tinha de, de jogar sem foco, de tão, não tão interessado assim, já passou. Nesse momento, eu acho que é, é foco total. Mas a questão física da equipe, e o Santa Cruz é um time que há bastante tempo não joga com o time principal, podemos dizer assim. Dani Moraes não joga há muito tempo. Marcos Martins voltou a algumas rodadas. O, o, a, a cabeça de área fica modificando o tempo todo. É, Pipicora joga, agora não joga, se bem que foi muito questão de, de mais de suspensão. Então, a figura do time principal do Santa, que em algum momento deu resultado, esse time já há algum tempo não joga. Então, e nesse, e nesse momento, é interessante que isso aconteça. Mas, e se isso acontecer, ele jogará essas três partidas. Por quê? Entre outros, entre outros pontos, porque poupou nesse jogo com, com confiança. É, é uma benesse do que foi feito nessa partida. Achei no final, de, Depois que analisou isso tudo, achei uma medida muito correta. Mas, a partir de agora, é uma semana dura para o Santa, onde a torcida tem é, um, os dois jogos decisivos né? São, são no Arruda, porque a ida é em Natal e a volta é no Recife. Ou seja, o jogo de volta no Recife contra a BC, o ABC e o jogo único contra o CRB no Recife. A torcida do Santa, que nesse, até agora passou de 10 mil só em dois clássicos, um contra o Santa e um, e um contra o Náutico e outro contra o Sport, ela vai ter um papel um pouco mais importante, porque o Santa Cruz precisa, vai precisar um pouco do mando de campo. E são dois adversários que tendem a, fazer um pouco mais, a exigir um pouco mais do que o Santa, do que foi o confiança, do que foi o afogado. É, ou seja, é uma grande salada, né? Ou seja, o Santa precisa da atmosfera do Arruda, precisa voltar a ter o time que ele não vem tendo, são seguidos times desfalcados, são seguidos desfalcos, é, e precisa de foco. Mas o foco, eu acho que é o único é ponto que eu acho que não, ser, que não vai ser algo difícil de contornar. Eu acho que o foco do, do time nas duas competições existe. Quanto aos outros dois pontos. A da torcida, eu tenho algumas dúvidas se vai ter esse, é, esse peso, até porque a derrota do Pernambucano ainda pode ter alguma influência, inclusive o jogo contra o Confiança que tinha um peso importante e, e o público foi baixo. E a questão física que é algo recorrente desde o início do ano. JP, é, você vê o Santa em condições de cumprir bem
0: essa semana, essa, esse trecho aí, esse período é,
4: de tantos jogos decisivos? Celso, eu vejo o Santa capaz, sim, de conquistar os resultados nesses jogos, mas sabendo que são jogos bem equilibrados, tanto contra o CRB, que é um adversário de uma divisão acima, mas que tem um estilo de jogo que faz o Santa Cruz ser competitivo. O CRB tem, tem como treinador o já conhecidíssimo Roberto Fernandes, que esteve no Náutico e no próprio Santa Cruz ano passado, conhecido aqui todo mundo de Pernambuco, do Nordeste inteiro. E tem um jogo bem, bem defensivo. Todo mundo sabe que Roberto Fernandes gosta de fechar a defesa. O CRB é um time que empata muito. É um time que vende, vende as derrotas de, de uma maneira bem difícil, mas também tem muita dificuldade para chegar às vitórias. Então é um time que empata muito, um time parecido com o Santa, com a defesa sólida, mas com dificuldade de criar. E o ABC é um time bem parecido com o Santa também, na questão, do, na questão financeira, na questão de elenco, a montagem do elenco em si. Então, o Santa é capaz de competir com esses dois times, mas sabendo que são competições bem equilibradas, vão ser jogos bem equilibrados, eu apostaria até em empate, em jogos decididos nos pênaltis. Não acho que seja difícil, acho até que seja o caminho mais provável, mas saber que tem que fazer uma semana tranquila. Como o mestre já salientou, eu achei uma decisão muito boa de poupar os principais jogadores, Pipico, por exemplo, é até o goleiro Anderson, a, a defesa que vinha jogando, promovendo a estreia de, de William Alves, de Carlos Renato, que foi o lateral esquerdo que jogou estreou muito bem, é, já se tornou uma opção para essa sequência de jogo dos jogos importantes e, e o Santa sabia que o Confiança vinha com time time misto ali, time de reserva com alguns jogadores da base pôde poupar, construir um resultado tranquilo, fez o abrir o placar ali desde o começo, e acredito que a, a vitória nos próximos jogos vai passar por isso também, Celso. Tem que jogar com o time de maneira equilibrada, sabendo se defender, como eu soube hoje, quando precisou, contra o Confiança, apesar de ser um time bem bem mais fraco, e buscar uma pressão, ali principalmente nos jogos em casa, para sair na frente do placar, porque como eu acredito que são jogos equilibrados, Celso, você sair na frente do placar, deixa a responsabilidade com outro time e aí você fica na sua região de conforto e tira o time e, e joga o ABC ou o próprio CRB na Copa do Nordeste que é o foco aqui como também é jogo único em casa você tirar o CRB da sua região de conforto e fazer com que o CRB precise propor jogo pode ser um problema para eles e uma situação confortável e uma situação melhor para o Santa Ô João é, a gente abriu esse bloco lembrando que o
0: Santa tem esse, essa semana é, decisiva de jogos duros, mas o CRB ele tem uma semana basicamente espelhada. Né? Vai ter uma diferença aí é, de que o, o, o CRB enfrenta o Bahia e os jogos estão na terça-feira. Né? Então, é, ter o Bahia também como, como adversário, ainda que o Bahia venha nesse momento tão peculiar de, de mais um fracasso, de mais um dano irreversível aí na temporada, é, acaba sendo um, um caminho mais complicado né, do time alagoano?
4: Com certeza. Apesar da, do fracasso do Bahia na Copa do Nordeste, na Sul-Americana, esse início de ano ruim do Bahia, eles, a, o Bahia tem que conseguir, aos trancos e barrancos, conseguir é, cumprir suas, suas metas na Copa do Brasil. E isso aí, tendo o CRB no caminho, o Bahia continua sendo favorito, não é porque foi eliminado na Copa do Nordeste que perde o favoritismo, ainda mais porque é um, um confronto em dois jogos, que é melhor para o time, time mais forte tecnicamente. É, e o, o CRB vai chegar na semana conturbada, vai chegar no Arruda para um jogo único, jogando fora de casa, é, e vai, vai precisar muito, tem então, um confronto equilibrado. Vai precisar ter calma contra o Bahia, buscar empatar pelo menos o primeiro jogo para chegar vivo no segundo. Se não se levar, por exemplo, se levar uma goleada do Bahia já na ida, é provável que chegue já cambaleando contra o Santa Cruz e aí facilite para o time pernambucano.
1: Celso, antes da gente virar é, mudar de assunto rapidinho, só fazer um registro. Lá no começo desse programa, a gente falou sobre o desempenho de, de quem se classificava mais para as quartas e tal, até para a semi. Mas focando agora só no, 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 no Santa Cruz, é, é muito interessante o desempenho que o Santa conseguiu estabelecer na Copa do Nordeste nessa volta, é, nessa volta da competição ao calendário oficial, em 2013. O time só não participou uma vez, que foi em 2015, e em todas as outras ele, ele avançou. Mas o que é interessante é que nesse tempo, é, porque como a Copa do Nordeste ela, ela, ela dá bonificação de premiação a cada fase, o Santa Cruz, que nesse tempo todo, de 2013 para cá, ele jogou uma vez a Série A, que foi em 2016, e nos outros anos ele ficou em divisões de acesso. É, 14, 15 na B, 17 na B e as outras na C. Ou seja, era importante, por questão de, de falta de, de cotas mais baixas, ou falta de cota, como é o caso da Série C, de obter algumas receitas. No, no, e no começo da Copa do Nordeste era pouco, mas era um dinheiro que ajudava. Né? Na, é, em 2013, o Santos chegou nas quartas de final e ganhou 300 mil. Essa é curioso. Não é porque a, a, a classificação das quartas de final valia pouco, não. É porque essa foi a única edição onde só tinha premiação para a participação, que era 300 mil e 1 milhão para quem fosse campeão, que no caso foi o campinense. Todo mundo, o resto, deu o mesmo valor. Então, 300 mil em 2013. Em 2014, o Santa chegou à semifinal e já ganhou 850 mil reais, que naquele momento já era mais do que a cota do pernambucano. É, porque perdeu a decisão do um terceiro lugar do pernambucano para o Salgueiro. Volta em 2016 e volta a o campeão com 2 milhões 385 mil reais. Isso é no ano onde o Santa jogaria a Série A. Não por cá, ele o ano de maior receita do Santa, de faturamento no ano, de 36 bilhões de reais. Mas aí a gente sabe, numa gestão dos recursos para lá de questionável, o clube caiu afundado na, no Campeonato Brasileiro. Né? Aí volta em 2017, também outra boa campanha. Chega na semifinal com 1 milhão e 600 mil reais. Em 2018, vai às quartas de final, foi eliminado para o ABC, uma coisa até que faltou. É, o Santa jogou bastante com o ABC no passado, eles disputaram nas quartas de final, só que o ABC ganhou lá e lou, inclusive goleando no Arruda, mas de toda forma, aquela campanha do Santa rendeu 1 milhão e 450 mil reais. E agora, nas quartas de final desse ano, o Santa já tinha é, uma cota alta, aí teve o dinheiro do, do, da Fox Sports que entrou, foi 315 mil reais e depois mais 300 mil dessa classificação às quartas. Nessa fase agora, nas quartas de final, já é o maior valor que o Santa teve até hoje na Copa do Nordeste: 2 milhões mil. Ou seja, o Santa nas quartas de 2019 já ganhou mais do que o título de 2016. E como, eu, como curiosidade final, a soma de todas essas receitas é, de 2013 para 2019, só de cota de participação, isso não tem de renda não, só cota de premiação e participação: 9 milhões e 100 mil reais. Então, assim, para o Santa que tem uma receita, o quanto foi importante a Copa do Nordeste para alguns clubes como o rival esporte que abdicou da participação para outros foi exatamente foi exatamente o contrário quanto o santa conseguiu se capitalizar durante esse período e inclusive nesse ano agora é, e sendo um dos melhores desempenhos em relação à classificação desde essa volta da competição
0: o maestro é, quanto o santa receberia para passar para disputar a quarta rodada da copa do brasil um, do abc isso passar do abc um
1: e mil um, reais
0: 1 milhão
1: e 900 mil reais. É, é, a partir de agora, a cota é da real. Copa do Brasil é, é, é dinheiro demais. A, a cota da Copa do Brasil ela, ela tem o mesmo valor para todos os clubes. No caso, é 1 milhão e 900 mil para o Santa, para o ABC, para o Corinthians é real demais. É Para qualquer um, é isso aí. Para o Botafogo, da Paris, você bem que está na situação difícil. Né? Ou já, já, já jogou a volta? Nem lembro agora.
4: Jogou sim, maestro. O Botafogo jogou contra o Londrina, nessa fase já, fez a primeira partida e perdeu. Foi até, Ai. como você mencionou, que dividiram, fizeram uma é coisa para dividir a cota. É programa
1: demais, meu irmão. Tu vai se perder. <risos>
0: <risos> Bom, é, antes da gente seguir aqui para mais um bloco, inclusive, vamos manter essa dupla aí. Um, nossa camisa 10, o Maestro Cássio Zip, e também nossa revelação aí, JP. tá, tá, tá desenrolando, né,
1: Maestro? Tá, tá. Eu sempre acho que o João vai chorar quando ele de falar a palavra. É o jeito que ele... Vai fazer. Não é? É um crack. É um crack. É um crack. É, tá. Vamos nessa. É
0: um craque. Vamos lá. É. Bom, antes da gente seguir para o próximo bloco, é, queria falar para vocês que o site da CCTS, o ccts.com.br, ele contém todas as informações, inclusive toda a coleção, da CCTS, que está à disposição para você, agora entregue para todo o Brasil, tá? Você que agora, é, inclusive, pode des... já é falar desfrutar. Viu que eu puxei o Fred de mão? O Fred está de ouvinte aí, ó.
1: Joga alguma já vez queria... na vida, pô. Não eu precisa riscar, pro riscar tudo. Não sou fã da palavra, mas... não, mas pode falar. Não, pô.
0: não, vou, essa eu vou riscar, porque é, algumas... Pessoas do, do Twitter também vieram falar para eu substituir, vou substituir. Mas você que está nos ouvindo pode aproveitar também o código podcast45minutos, o pódigo, que é o podcast45, você coloca lá no site da CCTS para ganhar... 15% de desconto no seu pedido. E agora, lembrando, você entregue aí em todo o Brasil. Então vai lá no ccts.com.br. Inclusive, é, já escolhi é, mais camisas aí da CCTs. Vão chegar aí pra gente daqui a pouquinho. É, cada modelo, porra, porra, muito bacana. Muito bacana mesmo. Camisa polo, tem camisa básica para o dia-a-dia, é, tem calça, tem sapato, acessório, então, vai lá na ccts, ccts.com.br, para você escolher o seu e sair ainda na boa com o código da gente, o podcast45. Agora sim, vamos seguir para o último bloco aqui desse nosso super programa, que eu acho que já vai em 5 em horas de duração. É, a gente vai falar agora, mestre, chegou a hora de falar de Botafogo Céu
1: não, tem o tem, tem que falar. É um confronto interessantíssimo. Era bom o João aqui, inclusive, né? João outro, João, 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 João de Andrade. É, mas esse confronto é interessantíssimo porque são dois clubes que buscam um, um desempenho melhor nessa, na Copa do Nordeste. estava falando agora, para você que estava escutando... Tem muita gente que vai pegando só parte, né? Mas estava falando do Santa, que, por exemplo, jogou seis das, das sete vezes jogou as quartas de final, aqui é o contrário, é, o Botafogo da Paraíba e o CSA, cada um só jogou uma vez, essa vai ser a segunda, vez, é a segunda vez que os dois passam de fase nesse retorno da Copa do Nordeste, né? de 2013 para cá, o Botafogo, é, o CSA jogou uma vez, em 2014, perdeu para o esporte, é, foi eliminado pelo esporte, Detalhe, o CSA não jogou nem a Copa do Nordeste, nem em 2013, nem em 2015, nem em 2016, porque nem chegava na final do estadual, estava lá embaixo. Aí começa aquela ascensão meteórica do brasileiro, com três acessos seguidos, está na Série A, já está nas quartas da Copa do Nordeste, já, já é ressurgindo. Nos últimos dois anos, 17-18, o CSA tinha ficado na fase de grupos. Décimo quinto lugar em 2017, décimo lugar em 2018, ou seja, essa campanha saiu bem na curva, mas uma campanha bem merecida, invicto. Aliás, os dois... Os dois times são invictos, porque da, dos oito dos times que restaram, três invictos, todos do Grupo B, CS, é, Ceará, que vai enfrentar o Náutico, e agora Botafogo e CSA. Sobre o Botafogo, em relação ao histórico, o Botafogo não jogou em 2013, ano em que o rival campinense foi campeão, e aí botou uma pressão gigantesca, embora naquele mesmo ano o Botafogo tenha sido campeão da Série D, mas acho o título da, da Copa do Nordeste mais importante. Aí, desde então, o Botafogo foi fase de grupos em 14, 15, 16 e 17, ficando, respectivamente, 13º, 20º, 15º e 17º. Só campanhas, só coadjuvante na competição. Aí, em 2018, conseguiu passar de fase finalmente, mas acabou eliminado pelo Bahia, e agora volta a fazer uma campanha, volta a passar de fase, uma campanha incrível. É, teve até a chance de liderar o grupo, ele vinha de cinco vitórias seguidas, mas, é, precisava caso tivesse vencido na, na última rodada, tivesse vencido a sexta seguida, ele teria terminado na liderança. Mas, de fato, o jogo era bem complicado, porque era pegar o CRB no Rei Pelé e um CRB que também buscava a classificação. E um CRB que é gigante empate, ou seja, terminou empatado o jogo, né? foi o sexto empate do CRB. Enquanto isso, o CSA ele passou um aperreio grande, que assim, havia um riscozinho porque acho que todo mundo sabia que o, que o Autos ia jogar turbinado por, por, por mala branca, por incentivo financeiro, para tentar tirar ponto do CSA. Nem adiantaria, porque o Bahia perdeu o jogo do, do, do Sampaio, mesmo que o CSA tivesse perdido, teria, é, teria passado. Né? O ABC também foi derrotado. Mas o CSA acabou virando a partida. Primeiro porque tem um time mais qualificado pelo, pelo Autos, porque, né, porque o Autos tem um incentivo financeiro que é dar resultado, senão teria se classificado. E foi o Lanterna do Grupo A que não fez ponto. O Alto fez dois pontos no campeonato inteiro. A CS acaba virando essa partida e se impõe para fazer um jogo interessantíssimo. É, desse jogo, eu coloquei até o, no blog, eu coloquei posts sobre essa, essa rodada final, Celso. E nos pitacos, eu coloquei três vitórias dos mandantes, é, no caso, Ceará sobre o Náutico, Fortaleza sobre o Vitória e Santa sobre o CRB. e É pitaco só, viu galera, só pitaco. E esse jogo, curiosamente, embora o Botafogo venha com uma campanha excelente e venha tendo, tenha tendo bons públicos com 9, 10 mil torcedores no Almeidão, que, assim, no âmbito geral da Copa do Nordeste, são públicos bons. Esse foi o único jogo que eu coloquei o visitante. É, o, o visitante como classificado. Porque esse CSA que chega para esse momento da competição já é diferente daquele do início do ano, com aquele caminhão de jogadores que, inclusive, alguns já saíram, outros chegaram. Por exemplo, quem chegou durante Ronaldo Alves, por exemplo, é, teve... É, e isso, até porque o CSA precisava de uma remontagem gigantesca, que ela aconteceria, mas aquele caminhão de jogadores que assustou no início do ano, aquilo ali já começou a refinar. Então, nesse momento, é um time com investimento maior do que o, do que o Botafogo, porque seria natural. O, o orçamento do CSA para 2019 é de 40 milhões de reais. Veja só, eu falei há pouco que o Santa, no seu maior faturamento, foi 36, o Santa Cruz é um clube que, com um potencial de captação de receita muito, na minha opinião, muito maior do que o CSA. Mas calhou de ser nesse ano com novos contratos e tal, novas formas de investimento. O CSA tem um, um, um orçamento maior do que o do Santa, do que o Santa de três anos atrás. E o Botafogo não. O Botafogo é um orçamento da, da Série C. É um clube que, que encaixou, que vem com há alguns anos, já vem com um princípio de, de, de organização financeira, mas que na hora que vai com a dividida dessa, está um, tá um degrau abaixo. Então, nesse momento, com o se crescendo, eu acho que. pode. Primeiro, é um jogo interessantíssimo, mas aqui é o único que eu boto o visitante com alguma chance de. com a chance maior de passar.
4: Vou pedir licença aqui para discordar do maestro, viu? Se tem uma é, coisa. Pelo amor de
1: Deus. Isso aqui não é para. Isso aqui não é. para todo mundo concordar, não. não. A, a lógica é justamente essa, pô. Não faça isso mais, não. não. Simplesmente Sim. Simples discorde,
3: Pronto,
4: vamos embora Se tem uma coisa que eu respeito muito no futebol É o tal do momento E o momento do Botafogo é muito bom Principalmente na Copa do Nordeste Eu lembro até algumas rodadas atrás Estava aqui em casa conversando com meu irmão durante o dia E ele ia fazer aquela velha aposta No futebol e tal Eu olhei uma aposta dele, tinha lá o Vitória ganhando do Botafogo E eu disse para ele que ele ia perder dinheiro Aí no mesmo dia ele resolveu Que não iria fazer mais aposta Não fez e o Botafogo foi lá e ganhou do Vitória e assim, ele não apostou
0: eu, porra, no Botafogo,
4: velho? Não, apo, não apostou, ele ia apostar no Vitória, ele disse pra então, não apostar, não e ele ele, ele... ele ficou no meio do caminho, né? Tu não foi, foi ele caminho, no Botafogo, ficou no meio do caminho, ficou no meio do caminho. Aí, e assim, apesar, é como eu gosto muito do que o Fred falou nos últimos dias, que o, o CSA, apesar de estar na Série A, não tem o um time de Série A, isso é nítido, todo mundo que vem acompanhando sabe, sabe que o sarrafo da Série A é muito mais alto, mas hoje o CSA, pelo menos, já tem um time de série, de série B. Um time que, se entrar na Série B, compete. Já se reforçou, trouxe o Ronaldo Alves, Cassiano, que, para o nível de Série B, seria, é um dos artilheiros, briga aí. Tem Manga Escobar, de, de jogando bem. Mas o momento do Botafogo é muito bom. Marco Aurélio vem num momento muito bom fazendo gols. Olha, João, eu acho
1: que são momentos equivalentes. Os dois times, são, os dois times estão invictos. Assim, não tem... É... O Botafogo, ele pode estar... Ele pode tá, porque ele vem, ele vem numa regularidade desde a temporada e o CSA, mesmo invicto da competição, mas da forma como ele começou, ele começou pior. Mas é, o momento do Botafogo assim, ser melhor, eu não vejo como algo que seja tão determinante, não. Porque eu vejo, no mínimo, uma equivalência nisso aí.
4: Não, então, mas assim, eu vou exatamente por esse princípio. Na lógica, um time de Série A contra um de Série C, você, todo mundo vai em de Série A. Mas o momento do time de Série C é, é bom, o jogo em casa também e acho que é o que traz o equilíbrio desse confronto. Eu não colocaria minha aposta aí, eu tô mais pro empate ou pro Botafogo mesmo. Se for tiver que apostar no escolhe ou morre vitória, eu iria na vitória do Botafogo. Até por jogar em casa. Como ninguém porque, ó, como com ninguém a, regularidade tem a vantagem na temporada. Exato. Mas acho que vai ser, um, como você já falou também, acho que vai ser um bom confronto para todo mundo ficar de olho aí, quem puder assistir. Vai ser, vai ser legal de se acompanhar.
0: Pois bem, certamente será um bom confronto, como teremos outros bons confrontos aí nessas quartas de final do Nordestão. Foi um programa longo, com muitos integrantes, acho que. O Ui, Alguém o te substituiu? Ui? Não,
1: estou aqui do começo até. <risos> estou nessa maratona, maestra. É. Tá mais... Cadê Fred? O Fred participou em algum momento?
0: O Fred está meio de ouvinte. A internet é mesmo é. Dele, é, a internet dele tá meio, meio... ele jogou essa foi ah, veja é, ele tá em gravatar e eu imagino que a acústica não seja muito favorável a Figueiredo, entendeu eu imagino que ele tenha jogado essa da internet pra dizer que oh, não São, porque são coisas, um é a internet outra é coisa,
1: coisa é não poder falar é acústica é, é. outra então, coisa você, é vontade né? captou 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 você entendeu o espírito do negócio outra coisa é vontade né <risos> Voltar, <risos> né? O bicho fez a pauta, pô. <risos> Aquilo fez de tarde. Fez de tarde. Aí joga de noite. noite. Aí, então, pede, 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 minutos, pede, pede cinco minutos para todo mundo achar que ele tá escrevendo, depois mano, É, meu irmão. Aí, tá de casinha, 40 anos de idade, uma hora decora. Agora, veja, maestro, neste momento,
0: pode olhar a tela do seu celular? Aliás, você. Não eu não esqueci, tenho o você saiu, é. Mas, mas é, ele tá, ele tá aqui, ele tá no mudo, ele tá ali ouvindo. Pode ele tá nesse mercado, momento, ele tá ele, peraí, peraí, ele tá. ele tá nesse momento. Ele tá,
1: ele, ele tá nesse chat aqui. É, nesse
0: negócio agora, agora. agora.
1: Quer dizer, Fred, que eu posso falar o que eu quiser e então tu não vai responder é isso?
0: <risos> a, cusca, a cusca é ruim, mano. Ô, oh, tá. jovem, que
1: é oh, isso? A
0: cusca não. Não, eu... Desculpa, a conexão, é ruim A conexão, pronto. A conexão lá
1: Gravatar. Tá Olha que tortura. Ó, de... ca... oh, meu irmão, o Kaiser ca... oh, que tá ouvindo agora e não pode fazer nada. Que coisa maravilhosa, rapaz. Um foda oh, eu, 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 eu tenho tanta coisa pra falar que eu prefiro não falar nada. <risos>
0: Um forte abraço <risos> a todos, galera Até a
1: próxima Um abraço aí, galera Valeu. Tchau, tchau